0: Hauptstadt Eishockey, der Podcast. Hallo, wunderschönen guten Tag zu Episode 19 des Hauptstadt Eishockey Podcast hier aus dem mollig warmen Hauptstadt Eishockey Podcast Studio äh, in Wollies Wohnung <lacht> in äh, Berlin Wolliberg. Und deswegen sage ich jetzt zum dritten Mal in einem Satz: Wally. Hallo Wally! Hallo Tom. Vierte Mal. <lacht> Hallo Flo. Hi hey, Tom. Ein Monat ist es her. Wir haben ja gesagt, wir äh, nehmen auch in der Sommerpause auf. Jetzt haben wir wieder einen Monat Pause gehabt, ein bisschen. Äh, aber ja, da letzte Woche das äh, Development Camp der Iceberg Berlin und der LA Kings war, haben wir uns gedacht, äh, wir könnten uns ja nochmal oder mal wieder zusammensetzen. Ein paar Themen haben wir ja auch äh, zusammen äh, und können einen kleinen Podcast, die Episode 19, die
1: der Rekomi-Folge, Chris Marinucci Folge, oder?
2: Ja, Wer noch? Ich glaube, eine von den 28 Nummern äh, von Hardy, Hardy Gänsel. <lacht> ja. Zweifel
0: hat immer Hardy Gänzel Genau. Ja.
2: ja, wie geht's euch denn jetzt mal abseits
0: vom,
1: vom Wetter? Woody, hast du Sommerpause? Nein, noch nicht. Aber <lacht> allerdings, wenn, der, wenn ihr den Podcast hört, dann ist es schon Sommerpause. Dann ist das äh, Stanley Cup Finale schon durch.
0: Außer ihr seid die, die ganz wilden äh, Abonnenten, die heute noch ihren Podcatcher abonniert haben. Dann habt ihr das natürlich noch vor dem Stanley Cup Finale gehört. Denn wir nehmen hier heute schon zu äh, zur
2: Mittagsstunde auf. Nee, ist eigentlich hier Frühstückspodcast gefühlt. Brunch. Ja. Das ist, ist
1: mal ganz angenehm. Hauptstadt Eishockey Brunch. Hm. Ist ist haben wirklich wir,
2: haben wir überhaupt schon mal so früh aufgenommen? Ich glaube gar nicht, oder? Nee.
0: nee. Haben wir überhaupt schon mal so früh in der Runde zusammengesessen? Also Wally und nee. ich weiß nicht, als wir, als wir Hauptstadt
1: Eishockey geplant hatten, aber... Ja, das war ein bisschen später. Da waren wir ja vorher beim Development Camp vor zwei Jahren, Stimmt. 2017, und sind danach zu mir. Das ist nämlich
0: äh, historische Zeit. Vor zwei Jahren, jetzt so um die Zeit rum, fing das an, dass wir Hauptstadt Eishockey so fest geplant hatten. Ich glaube, den Namen hatten wir dann schon, aber den Blog haben wir dann so langsam aufgesetzt. Nee, den Namen haben wir erst uns erst hier Haben wir den auch erst so spät? Ja. Ich dachte, wir hatten den, aber ich hatte den, glaube ich, schon früh länger im Kopf irgendwie. Mhm. Wir hatten erst so ein paar, We weißt du noch, was wir an anderen Ideen hatten? nee. Ne? nee.
1: Ich weiß nur noch, dass wir jetzt Profilbild eigentlich ein altes Ivan Corrivo-Foto nehmen wollten. Ja, das so mit Fokohila und
0: Schnauzbart. Ja. Großartiges Bild. Das müssen wir vielleicht äh, irgendwann für Merch auf jeden Fall uns aufheben.
2: Mhm. Vielleicht müssen wir das der schreit nach einem Sticker eigentlich. Mhm. Oder ein oder Sticker. Einem oder oder ein T-Shirt oder so. Ja. Wie geht's dir, Flo? Hast du Prag mhm. überlebt? Nee, ich hab Prag überlebt. Irgendwie. <lacht> ähm, nee, war cool. Äh, Ansonsten mache ich das im Sommer, was was im Winter vielleicht teilweise ein bisschen hinterfällt, nämlich schwitzen. arbeiten, Ach so. Ja, schwitzen und arbeiten.
0: Ich schwitze im Sommer, das mache ich im Winter nicht.
2: Nicht nur, zumindest. <lacht> nee, also es ist echt, es ist nur mein Wetter. Also froh, wenn ich wieder ein Pullover rausholen kann.
0: Ja, die letzten Tage war es jetzt auch wirklich irgendwie ekelhaft. Aber abends immer Gewitter, das finde ich ganz angenehm.
2: Ja, wenn sie es sich vernünftig abkühlt und nicht so schwierig wird, alles schön. Ja, das stimmt schon. Aber mal gucken. Mal gucken.
0: Ja, mir geht's auch gut, danke der Nachfrage. Ja, nee,
2: <lacht> wussten wir doch eh, dass du irgendwann anfängst zu erzählen. Also, du bist ja jetzt hier der Rocker von uns. Ich bin jetzt der Rocker von uns. Genau. Du warst ja schon in Nürnberg. Ja, Hast du
1: jetzt auch so eine Jacke, Hauptstadtrocker mit Glitzern? Hauptstadt <lacht>
2: <lacht> er, er, hat, er hat in der äh, in Arena in Nürnberg schon mal seinen Schal hingehangen mhm. fürs nächste Auswärtsspiel. <lacht> ja, genau. Im <In> Gästeblock.
0: Richtig! Ja, das war cool, das hab ich dir im Auto vorhin schon erzählt. Ja. Ich bin ja da in die, das ist ja da Rock'n'Park war ich äh, und da war äh, auf dem Gelände, äh, eine der Bühnen steht halt in der Eishalle da oder in der Halle, in der die äh, Thomas Abo Eiszeiger spielen. Und mir ist das gar nicht bewusst geworden, erst als ich drin stand und mich so umgeguckt habe und dachte, hier war ich schon ein paar Mal. Oder hier könnte
1: man auch gut Eishockey spielen. <lacht> könnte
0: man auch gut ja. gibt es ja keine Eishockey-Mannschaft? Ja. ja, vom, ja, äh, genau, das war, das war ganz gut. Nee, Hauptstadt Hauptstadt Rocker ist mein neuer ist mein mein neuer Blog im Hauptstadt ja. im Hauptstadt äh, Eishockey ähm, blog Forum äh, wird jetzt Hauptstadt Rocker und Hauptstadt Basketball wird jetzt alles in einem gepaart es ist jetzt so quasi es gab doch
1: früher vor zehn Jahren mal diese Jacken mit diese bling bling Jacken äh. Das glaube ich immer ja, noch diesen Totenkopf und der Hauptstadt der Hockey, die, die gibt's immer genau. noch Ich ja.
0: hatte eine Lehrerin damals die hat so eine Jacke getragen
2: <lacht> muss eine super Lehrerin gewesen sein die war ganz okay. Ja, du ja. hast einen scheiß Geschmack ja, gehabt.
0: Definitiv einen <lacht> beschissenen Modegeschmack gehabt. <lacht> ja, also Hauptstadt-Rocker. Merkt euch das vor. Äh, Können wir bald äh, Tom, Tom analysieren: Musik. Hauptstadt-Eishockey-Rocker. Hauptstadt-Eishockey-Rocker.
1: Ja, nee, ansonsten. Äh, Aber aufpassen: hier vor zehn Jahren wurde ein Rocker mal erschossen von Hells Angels. Oh, in stimmt hier in,
0: in, in deiner, in deiner Hut ja, hier. Ja, ja. Ja. Wo warst ja, man du da? Du schon aufpassen.
1: Ich war hier und der hat immer seine Maschine vor meinem Schlafzimmerfenster geparkt. Also der ist Echt? über mir in der Wohnung ein und ausgegangen. Oh, ist ja kuselig. Ja. krass.
2: Ja, du musst aufpassen, Tom.
1: Ja. Hm? Ich habe ja hier mal in der, ganz in der Nähe also, gewohnt. Kein, kein Hauptstadt-Bandido werden.
0: Ja. <lacht> ich habe da ja in der Nähe gewohnt, äh, hier hinten beim, beim Germanenhof da. <lacht> Kennst, du <das> Ding? <lacht> Kennst du das Ding? Die Hütte? Natürlich. Da haben die ja auch ständig ihre Treffen gehabt. Und ich ja. bin eine äh, und ich wollte rüber ins äh, Center zum Einkaufen gehen mm -hmm. und komme halt aus dem Haus. Und dann stehen halt die, die ganze Straße voll mit so Mannschaftswagen mm -hmm. und so. Und die haben schon ihre Scheinwerfer aufgestellt gehabt. Ich gucke so raus und dann so, tupp, tupp, Und dann gucke ich so also völlig blind. So, ne? so einmal, und dann gucke ich so hoch. Oh, Scheiße, was ist denn hier los? <lacht> Gehst du wieder rein? War du wo, das das war, wo, der, wo
1: der, der, der äh, Chef da erschossen ich glaub, wurde? Ich glaube, wo die den davor äh, angeschossen ja. oder erschossen Aber haben. Aber der, der ja. hatte überlebt. Ja. Na, ein paar Jahre später noch mal nach Chirurgie äh, gesehen und da äh, da war der vor mir und da hatte ich ähm, wie war denn doch jetzt twittert hier äh, an Spiegel TV äh, den Typen, die man sonst nur aus den Spiegel TV Dokus ja. kennt, der ist gerade vor mir in der Chirurgie.
3: Den
0: gibt's wirklich. Ja, willkommen im Lichtenberg Gosse
3: Gossip, äh, äh, -Gossip, -Gossip äh, Podcast. <lacht>
0: Ja, da kann Hannes einpacken mit White Lake City. Hannes hat mich versetzt übrigens. Nein. Ja, an seinem Geburtstag äh, hier äh, alles Gute nachträglich und so, aber er wollte ja eigentlich mit mir Eis essen gehen, hat mich ja eingeladen. Ja. Habe ich gemacht. Finde ich frech.
2: Ja, der ja. muss jetzt Auto fahren. Der muss jetzt Auto fahren. Deswegen, der ist ja jedes Mal ganz aufgeregt. Aber solange er noch twittern kann, scheint ja alles okay zu sein. Ja, also so
0: vielleicht lernt er das ja jetzt schon. Twittern und fahren und gleichzeitig.
2: Fahren. <lacht> mit so einer Spracheingabe oder so, die ist ja nicht. Ja, wie in meinem Auto.
0: <lacht> ähm, ja, kommen wir mal dann zum, zum eigentlichen Thema dieses Podcasts und zwar die Eisbären Berlin und das äh, Development Camp, welches in der vergangenen Woche in der es ja auch schon sehr warm war insofern war es ganz angenehm, sich dann in der Eishalle 2 im Sportforum äh, etwas abzukühlen und sich den ersten Sonnenbrand abzuholen also so beides, also in der Halle abkühlen und dann rausgehen und Sonnenband abholen. Also gegen mir so. Hat sich das wieder bei dir gelegt? Das war auf jeden Fall gut für das Festival dann, mhm. weil ich dann halt schon mal so die erste Runde hatte ja. und dann auf dem Festival habe ich jetzt nicht nochmal irgendwie äh, Sonnenband hinterherbekommen oder mhm. so. Also, also, mir auch, dann, also
1: zwei Tage war es rot und dann wurde es zu ja. braun.
0: Das war, das war echt angenehm dann. Hm. Ansonsten hätte ich, glaube ich, Samstag nicht überlebt, weil Freitag war es dann echt so heiß und die Sonne hat so geballert, dass es halt echt dann, dann wäre Samstag, wäre es echt unangenehm geworden, so irgendwie mit T-Shirt im Nacken und sowas, alles da irgendwie rumzulaufen, dass es ständig kratzt. Ist. Ja, ihr kennt das, Sonnenbrand, ne? Herzlich willkommen im sonnenbrand podcast Ja, <lacht> äh, ja Development Camp. Das dritte Mal mit den Eisbären und den äh, Los Angeles Kings. Und im Vergleich zu den vorherigen Jahren, dieses Jahr mit deutlich mehr Spielern aus Skandinavien und vor allem weniger Spielern aus der eigenen Berliner Jugend.
1: Ja, also für mich hat sich jetzt angefühlt, als ob es eine Zäsur wäre. Ähm, Im ersten Jahr, so wurde mir auch gesagt aus der Geschäftsführung, da haben sie halt äh, alles genommen, was ging dass man da fürs Camp einplanen konnte. Dann letztes Jahr waren schon ein bisschen mehr ausländische Spieler, aber dieses Jahr, da kamen die aus ganz Europa geführt.
0: Wie war denn, wie, wie fandest du denn das, das Development Camp in diesem Jahr so von dem, was du mitbekommen hast? Ja, super. Jahr?
1: Gute Fotos bekommen, war sehr informativ, viele Gespräche geführt und ja, 10 von 10, gerne wieder. Top Ebay. Ja, ja ich Nee, also äh, Um es kurz zu sagen, ist mein Saison-Highlight im, im Laufe der Zeit geworden. Ähm, ich würde lieber vier Tage mal im Jahr äh, in der Eishalle verbringen und da in Ruhe hier Top-Prospects zu gucken, die jetzt demnächst gedraftet werden als Arena. Immer dasselbe Spiel sehen, immer. Ja, Für mich mein persönliches Highlight des Jahres. Ich finde es immer so witzig, wenn man
0: da dann zuguckt, ich äh gucke ja dann immer auch, was sie da für Übungen machen und will irgendwie versuche zu verstehen, warum manche Übungen gemacht werden und so und wie schnell man dann dahin kommt, dass einem gewisse Spieler auffallen, die man dann so intensiver beobachtet und, und die man halt so ja, halt interessant findet, wo man sich denkt, ach, der könnte ja echt was werden oder wäre ja interessant, wenn man jetzt irgendwie den, den Spieler sieht, der jetzt, weiß ich nicht, vielleicht jetzt schon in diesem Draft dann auch von L.A. genommen wird. Es waren ja einige Spieler auch da, die auf Einladung der L.A. Kings äh, zu dem Camp gekommen sind. Wenn man wenn, wenn, wenn man da so einen Spieler sieht, der dann quasi vielleicht durch das Camp quasi seinen Draft quasi äh, bestimmt hat. Beziehungsweise der sich da so in den Fokus gespielt hat, dass er dann halt für die für die Kings erst recht oder erst wirklich interessant wurde, ihn, ihn zu draften.
1: So wie letztes Jahr so Johann Söder gerade, ne?
0: Zum Beispiel. Mhm. Hast du ja nochmal, hast ja nochmal geschaut, nochmal verglichen, wer genau. irgendwie, wie, wo die wo die hergekommen ja. sind. Es
1: gab ja einige Dirt Rough Picks letztes Jahr, die auch im Campfeuer waren. Zum Beispiel Johann Södergraden äh, wurde von L.A. gepickt. Äh, Albin Eriksson wurde äh, von dem mit, mit 44. Pick von Dallas gepickt. Also es gab da schon einige. Ja. Der die nicht zu vergessen.
0: Ja, Leon Gavanke ja. war ja, der war dieses Jahr dann nicht dabei. Nee, wahrscheinlich.
1: Also das ist auch so ein bisschen, was diese Zäsur für mich ausmacht. Also, das, zum ersten Mal fehlte Janke, zum ersten Mal fehlte Wismann, Adam fehlte, Schiemens fehlte, Gawanke fehlte, halt, die irgendwie gefühlt immer dabei waren.
3: Ja.
0: Ja, auch, ein, also, die, und die waren ja eigentlich, die waren ja auf dem Gelände im Sportforum. Mhm. Also, Vincent Hester ist ja, glaube ich, zwei oder drei Tage dann auch immer, nachdem die da mit ihrem, äh, Fitnesstraining fertig waren, rübergekommen hat, hat, hat dann nochmal da fünf Minuten zugeschaut oder so. Ja, war auch Fabian Dietz, genau. oder
1: Jake Ustorf, ja. Charlie Janke kam kurz vorbei mal.
0: Ja, das war der größte Lacher, glaube ich, wo äh, Jake Jensen die, die vier verabschiedet hat, als sie die Halle <lacht> verlassen haben. Am letzten Tag. Ja, politisch nicht ganz korrekt, aber Das können wir schon, hier nicht zitieren. Genau, aber. das war schon ganz witzig. <lacht> <lacht> ähm... Ja, aber stimmt, da ist schon das äh, ist schon so eine gewisse Zäsur gewesen, dass so die, die Top Prospects vielleicht mhm. der Eisbärger gar nicht mit, mit, auf dem, mit auf dem Eis waren. Also ja. Erik Mick war dabei, genau. jetzt von denen die jetzt immer weiter im Kader stehen, mhm. Nino die Reichels, Nino Kinder.
1: Genau, ähm, Maximilian Repp. Ja, Tobi Antschitschka war noch dabei und vor allem auf der Torwartposition war halt spannend ähm, noch Lassi Lechtinen, der äh, den hat Petri Werner mitgebracht und der spielte letztes Jahr schon 38 Spiele in der ersten finnischen Liga im zarten Alter von 20 Jahren also ich glaube, das war ein wirklicher Top-Talent.
0: Wollen wir dann ganz kurz über die äh, Fehrhahn-Geschichte reden weil es jetzt da gerade passt, wenn wir bei den Teutern sind Wie du möchtest. Ja, ich glaube das passt jetzt gerade ganz gut. Torwartklau bei den Eisfärern mhm. Ähm, die Geschichte mit äh, Tobi Anschitschka, Wally. Ja. Du hast das ja schon vor einiger Zeit gehabt und wir haben auch, glaube ich, im Podcast schon mal, wir haben, wir haben im Podcast das auch schon äh, erwähnt gehabt. Mhm. Aber möchtest du es dann trotzdem noch mal kurz <lacht> besprechen?
1: Na, was gibt es denn da zu besprechen? Tobias Anschitschka hat äh, einen Vierjahresvertrag unterschrieben bei Luko Rauma, und wird dort von Petrivianen unter die 40 genommen und wird halt besser gemacht. Und also ich glaube, er kann sich dort besser entwickeln als hier in Deutschland.
0: Also halt, wir haben ihn nicht geklaut? Nein.
2: Das fand die so ein wir haben ja mal kurz geschrieben gehabt in unserer WhatsApp-Gruppe, wo schon schön drüber geredet, also generell so die letzten Artikel, die so rausgehauen worden sind, ähm,
1: alles nur für den Klick, für äh, den Augenblick. Äh, also, <lacht> warum?
2: Also wirklich, da habe ich mir ja teilweise so die an den Kopf Mann. gefasst. So, weil das so ein Schwachsinn ist und hm? wirklich null durchdacht, den du ja selbst als, als Laie irgendwie nachverfolgen kannst. So, und ich sag mal, da sind Presseleute oder Schreiberlinge dabei, die seit Jahrzehnten schon dabei sind, wo ich auch ein bisschen voraussetz, dass die ein bisschen Ahnung vom Sport haben und ein bisschen Ahnung, was hinter den Kulissen läuft oder wie es abläuft. Und dann teilweise wirklich so ein Schund zu schreiben, äh, wie sind Ver verstehe ich nicht. Ob es dann halt wirklich nur darum geht, okay, ich muss jetzt irgendwas raushauen, ich muss jetzt irgendeine Geschichte machen, ich muss irgendwie aufhören. Natürlich musst du
1: als Boulevard polarisieren, in, gerade in der Sommerpause. Ja damit du irgendwelche Klicks hast etc. Ja, so, aber wenn es halt einfach falsch ist. Das ist halt Business.
3: Ja. ja,
2: aber ich sage ja, das ist so ein Punkt, warum ich halt immer mit so Pressengeschichten immer recht vorsichtig bin. Außer bei, das, bei das, äh, ist auch, oder? Ja, ne, euch kenne ich kenn nicht hier. Bei diesen seriösen ja, genau. Menschen hier. Und bis auf Tom sitzt ja keiner vor oben im Vogelhorst. Bitte? Ähm, <lacht> <lacht> äh, nee, aber halt gen genau wegen, wegen so Sachen, dass halt wirklich Sachen einfach falsch wiedergegeben werden oder mhm. unkorrekt wiedergegeben werden, so, wo ich mir selber denke... Oder so
1: weit gebogen wären, dass es da, gerade das, noch so, dass das es eine Auslegungssache ist. ist ne? Das ist
2: genau das irgendwo passende, da frage ich mich, also wenn ich in der Situation wäre, ich muss doch wissen, dass das Schwachsinn ist. So, eigentlich muss ich doch wissen, dass das Schwachsinn ist, was ich da schreibe. So, warum schreibe ich es dann, warum mache ich es dann überhaupt? So, haben sie echt so Schiss, dass sie nichts zu essen kriegen? Also wenn es so ist, ich lade die auch gerne auf eine Portion bei Meckes ein oder sowas, bevor sie so einen Rot schreiben. Also ich... Wie gesagt, mich regt sowas tierisch auf, weil ich es einfach Nonsens finde und unfair auch den Leuten gegenüber. So, ich sag mal, Position bei Anschützka, ist ist die beste Option, die er haben kann. Mhm. So äh, komme ich in die Dl, wo es eigentlich durchwachsen ist, dass ich meine Einsätze kriege. Wenn du Glück hast, kommt er vielleicht auf 10, maximal 15 Einsätze, dann hat er aber schon wirklich Schwein gehabt. Oder du spielst in einer renommierten ersten Liga, wo du weißt, wo halt äh, aufgrund der Talentdichte bei weitem mehr Scouts von drüben auch äh, auf der Tribüne sitzen. Ich glaube so, nicht, dass jetzt halt gleich dann, in der
1: ersten Saison halt äh, dort erste finnische Liga spielt, aber das wird sich halt, er ist halt für beides eingeplant. Ja, aber die, ja, selbst, die ja selbst die
0: Nachwuchsliga in Finnland ist besser ja, als ja. das, was er hier Also Also Genau, würde.
1: er hat halt bessere Konkurrenz, äh, kriegt bessere Schüsse etc., alles aufs Tor und kann sich dort besser entwickeln. Ja. Und dann aber halt auch, bestes Beispiel jetzt mit dem äh, Torwart,
2: hast du halt trotzdem, äh, dass du halt selbst mit Anfang 20 regelmäßiger in der ersten Liga spielen kannst, ja. wenn du halt gut bist und deine Le und Leistung zeigst oder generell in Skandinavien, weil es halt da einfach so in diesem System verankert mhm. ist. So, also machen wir uns mal, mal eine vor, wäre er hier in Berlin gewesen, wäre er vielleicht fünfmal in der DEL würde da... Das also aber hochgegriffen. Ja, ja <lacht> ich glaube, das ist wirklich so. hoch. Aber von den, von den paar Mal, die er da wäre, würde er
1: halt auf der Bank sitzen. Ich glaube, er würde erstmal mal DL2 auf der Bank sitzen. Ja. Mhm. ist
0: typische äh, deutsche Entwicklungssystem. Yeah. Mhm. Bei Goalies ist es ja noch schlimmer als bei Feldspielern. Ja, dann setzt dich mal da auf die Bank und dann vielleicht kriegst du mal ein, zwei Spiele. Vielleicht darfst du mal rein, wenn der Erste zu viele Tore gekriegt hat oder so. Und, oder äh, wenn man oder jemanden Torwart davor. tauschen muss oder so. Ja. Ja, wenn du dich gut anstellt, dann kriegst du halt mal hier ein Spiel oder da ein Spiel, aber du, du hast nicht die Entwicklung, die er ja da jetzt in Finnland genießen wird.
2: Ich selber, also von daher absolut nachvollziehbar mhm. und auch wirklich das Beste, was er machen konnte. Und dass es auf der anderen Seite, dass es Wehan ist, finde ich dann halt auch wieder so aberwitzig, jetzt hier vom Cloud zu sprechen oder ihm irgendwelche Sachen zu unterstellen, weil es wurde ja eigentlich auch gesagt, wo Whan gegangen ist. Und klar war, dass er wieder nach Hause geht und da im Trainerstaff mitarbeitet, dass man den Kontakt von Eisbärenseite ja auch halten will. So, dass man halt da irgendwie sein Netzwerk erweitern möchte und ja, da gehört es dann halt noch einfach mal dazu. So, also so ein Netzwerk lebt ja immer von beiden Seiten. Genau, man kann nur davon
1: partizipieren.
0: Das war ja auch, dass dieses, dass der Kontakt zwischen Wehan und den Eisbären dieses ganze Jahr nicht abgerissen ist, hat man ja auch immer wieder gemerkt. Und wir haben es ja auch, das haben wir ja auf jeden Fall schon schon thematisiert gehabt im Podcast, dass das halt, dass er halt mehrmals bei Spielen anwesend war, zu Gast war und dass es da dann wahrscheinlich auch schon zu Kontakten kam und dass die Eisbären dann, selbst wenn, also sagen wir mal, Anschützka wird vielleicht doch nicht äh, geht doch nicht in die NHL oder, oder etabliert sich in der in der, ähm, der, der finnischen Liga, wird er wahrscheinlich trotzdem ein sehr, sehr guter Goalie, der dann zumindest für die Eisbären interessant wird, für die DEL. Das kann ja auch alles passieren. Wobei ich glaube, dass die Entwicklung bei ihm wahrscheinlich eher nach Nordamerika geht oder halt äh, ein finnischer Goalie, weil er schon, schon sehr gut ist. Und wenn man die Chance hat, ein gutes Talent nach Finnland abzugeben, wo die, was man ja jetzt zum Beispiel auch bei der WM äh, gesehen hat oder oder so generell auch in den in ganzen Nachwuchsauswahlturnieren äh, äh, turnieren und sowas, sieht man ja, dass die Finnen, was ihre äh, in, in Talententwicklung in den letzten Jahren angeht, halt wirklich einen guten Job machen und da wirklich momentan eigentlich die Vorreiter sind. Und wenn du da die Chance hast, einen guten Goalie hinzuschicken, dann kann es Jetzt wird es groß, aber dann kann es nicht nur für die Eisbären, sondern auch fürs gesamtdeutsche Eishockey gar nicht so schlecht sein, wenn sich da einer so entwickeln kann. Und er wird dort die, die Chancen bekommen. Er hat mit Wehan jemanden, den er selber schon kennt, zu dem ein guter Kontakt besteht. Wir haben ja auch gesehen, dass äh, äh, Wehan und Papa Anschitschka mhm. sich, sich auch äh, sehr intensiv auch unterhalten haben. Also es ist schon, glaube ich, schon so, dass, dass er da nicht einfach so hingeht, in fremdes Land und sich da behaupten muss, sondern ich glaube, er wird da auch sehr weich äh, quasi aufgefangen und kann sich da wirklich gut entwickeln. Und von Cloud zu sprechen ist, glaube ich, einfach. Ich glaube, da hat man von beiden Seiten, von, also von Wehans Seite, von Luko Rauma Seite und von äh, -Seite, Eisbären Eisbärenseite wirklich auch geguckt, dass man da jemanden irgendwo hinbringt, wo er sich am besten äh, entwickeln kann.
1: Ja. Aber wichtig zu erwähnen ist ja noch, was wir Anfang Mai bei der oban vorstellung gehört haben, dass der Vertrag nur ausgesetzt ist. Also dass er wie ich damals bei Matthias Niederberger ja. <lacht> äh, noch einen gültigen Vertrag hat. Allerdings in Raum jetzt für vier Jahre erstmal sein sollte.
0: Vielleicht kann uns da ja mal jemand, der sich mit Arbeitsrecht auskennt, äh, mal, mal schreiben, wie lange man äh, solche Arbeitsverträge aussetzen kann, ähm, bis, sie, bis sie dann doch halt einfach ihre, ihre Gültigkeit verlieren. So, Flo, jetzt darfst du nochmal auf die Presse bashen.
3: Jawohl. <lacht> Was muss ich machen? Ähm,
0: aber nee, ich wollte da nochmal kurz, weil, weil weil du dich ja da sehr in Rage geredet hast, was halt bei dem Artikel ganz schlimm wieder aufgefallen ist, ist halt, dass auch die Überschrift und der eigentliche Text nicht wirklich miteinander harmonieren. Das war halt, in der Überschrift wird halt von Torwart Klau gesprochen und über die Nummer mit Ansicke und Wehan ist halt in ein oder zwei Sätzen ist die abgehakt. Das war, fand ich an dem Artikel ein bisschen schlimmer. Alles ist. nur für den Klick, für ja, den Augenblick. Ja. <lacht> was äh, wo es aber mehr in die Richtung ging, dass es halt wirklich reißerisch geschrieben war und wie wir dann oder wie Wally erfahren hat, halt auch einfach nicht das Thema wirklich getroffen hat, war ja dann die Nummer mit Bergmann, weil Bergmann auch, äh, Leon Bergmann war auch ähm, ein Teilnehmer des letztjährigen Development Camps, hm. äh, Stefan Leubel war das erste Jahr da gewesen, genau. ne? wo wir auch gedacht haben, eventuell könnte er, aber der hat ja leider verlängert, weil hm. Leon Bergmann war letztes Jahr ähm, beim Development Camp äh, in Berlin und stand da auch in Kontakt mit den Eisbären, das hat man ja auch in dem Boulevardartikel gelesen, und äh, da wurde das dann wieder so hingestellt, als wären Stefan Richer und die ganze Geschäftsführung einfach unfähig gewesen, einen talentierten Spieler
2: unter Vertrag zu nehmen.
1: Viel zu blöd, alle ja. austauschen.
2: Also echt ein, ein, ein Blödsinn. Mhm. So, auf der anderen Seite, ich sag mal, das ist wieder beim Beispiel, so wie, wie mit Müller und Rankel Braun war, glaube ich, auch damals drüben im Camp bei äh, bei LA, ne? Mhm. So, wo da mal die vier, fünf Deutsche drüben waren. Oh, ähm, schon eine ganze Weile her. Ja. Weil Tom guckt so. Ja,
1: Rakel, Rakel Braun, wurde aber nicht. Auch, Braun wurde auch mal gedraftet von den Kings.
2: Von San Jose wurde Braun? der gedraftet. Ich glaube schon, San Jose. Braun, Rosé. nee,
1: Braun ist LA Kings gedraftet. Tine Braun? Tine Braun wurde von ja, Ach, glaub mir einfach Ach, Dominik Bierke war genau. San Jose Sharks. Stimmt. Genau.
2: Stimmt. Richtig, dann war es so rum. Nee, aber was ich sagen wollte, im Endeffekt waren die halt auch bei, bei solchen Camps in Woods, so eine Camps da, halt um Spieler einzuladen und die zu sehen. So, und nicht zu und nicht gleichzeitig hm. zu verpflichten oder als Voraussetzung zu nehmen, äh, die in ein, zwei Jahren halt bei seinem Team zu haben. So, das ist halt einfach vom Prinzip her ein Sehen und Gesehen werden. Also, das hast du ja halt bei bei so vielen Sachen und da hast du halt die Kooperation, die halt das halt irgendwie möglich macht. so Und auf der anderen Seite mit Bergmann, ja ganz ehrlich, wer kannte denn Bergmann vor einem Jahr? So, außer jetzt die absoluten Nerds und Insider so wer, wer hat denn den gekannt? Niemand.
1: Es war auf alle Fälle nicht davon auszugehen, dass so ein 18-Jähriger äh, 20 Tore oder was der ja auch immer geschossen hat und der DL schießt. Eben dass, er ja
2: er, eben, dass er halt über eine ganze Saison so eine konstante Leistung bringt. Und, mhm. und sonst also, wäre es halt ein Griff gewesen, wo du dich zehn Jahre für abfeiern kannst, wenn du halt gemacht hättest. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt hättest du wahrscheinlich fünf Manager hingestellt und vier davon hätten gesagt, nee, mhm. also Durchschnitt.
1: Aber Artikel unabhängig habe ich mich am ersten Tag lange äh, mit Stefan Ustov unterhalten. War bestimmt eine Dreiviertelstunde. und wir kamen auch auf das Thema Bergmann zu sprechen. Oder allgemein alte Spieler, äh, die in den vergangenen Jahren beim Camp waren. Und da haben wir auch über Albin Eriksson gesprochen, Johann Söderkran. Und äh, ja, da erzählte er mir, dass er lange mit Leon Bergmann gesprochen hat. Und das Leon Bergmann meinte, sein Wunsch ist es, nach Nordamerika zurückzugehen. Universität oder sonst was oder Nachwuchsliga, keine Ahnung. Und ähm, daraufhin haben sie dann sein gelassen, ist ja auch klar, du kannst ja keinen Spieler zwingen, für dein Team zu spielen. Und eine Woche später unterschreibt er dann Iserlohn. Oder so. Und ja, dann, was soll man da auch anderes machen? Also man hat es probiert, man hat den mit den Spieler geredet. Und wenn der nicht will, also es wird so dargestellt, als ob das wirklich die Unfähigkeit der Eisbahn geschäftsführung ist. Äh, aber die Spieler sind ja keine Sklaven, das sind Menschen, die können sich entscheiden, wo sie arbeiten wollen. Und ich glaube, es war auch für ihn sehr viel cleverer, an Iserlohn beim claim team zu spielen, wo er eine ganz andere Rolle hat. Äh, und hier wäre er vielleicht bei den lausitzer gelandet. <lacht> Ja, das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Ja, ja. ja. Deswegen.
2: Nee, also ja klar, und vor allem, du kannst nicht so viele, also du kannst ja nicht jeden Spieler nehmen, der irgendwie einen Ansatz von, von, von einem Potenzial hat. Mhm. So Dann hättest du ja einen Kader von 50 Leuten oder sowas. So, und die Hälfte könntest du wahrscheinlich nach einem Jahr mhm. dann wieder weghauen.
1: Und wie ich jetzt auch gelernt habe letzte Woche, man darf nur sechs Förderlizenzen vergeben. Nein. Nee?
2: Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja,
1: also. <lacht> Ja, also wurde mir, wurde mir halt so gesagt und äh, weil ich gefragt hatte, warum der Nachwuchsspieler jetzt nicht mit nächster Saison, der jetzt nach äh, Weißwasser wechselt ohne Förderlizenz, warum der hat keine Förderlizenz bekommt, äh, Julius Karrer Und naja, wir dürfen nur sechs Förderlizenzen vergeben und in der Planung sind wir halt theoretisch voll. Okay. Und dann beantwortet das auch so ein bisschen die Frage mit Cedric Schiemens und Fabian Dietz, warum mhm. Cedric Schiemens geht und Fabian Dietz kommt. Man kann halt nicht beide haben anscheinend. Mhm.
3: Ja
2: klar. Nee, dass man da jetzt so ein bisschen rumdoktern muss und mhm. ein bisschen auch aufs Alter noch mehr schauen muss. Allein schon durch die U23-Geschichte, ist ja auch klar. Aber,
1: Aber auch so eine klasse Aussage, die ich gehört habe. Naja, Spieler XY muss sich dann auch fragen, ob er wegen seiner spielerischen Fähigkeiten bei dem Team angestellt wird oder ja. weil er unter 23 ist.
3: Ja, nee, machen wir uns mal. Aber nicht das vor, ist ja so also. ein generelles Problem mhm. schon. Ja. In,
1: also
0: das, äh, diese U23-Regel wird das halt irgendwie so forcieren.
2: Nee, vor allem, ich sag mal, bei bei den kleineren wird es vielleicht in Waage in halten, aber zumindest so, so größere, wie ich, wie, wie in, in Mannheim, so wenn der Seidler dann halt weg ist, wovon man dann mal ausgehen kann, so gehe ich schon von aus, dass der nächste Saison nicht mehr da ist. Na, ihr könnt mhm. mir vorstellen, dass der eine Saison noch spielt. Okay. Also zwar gedraftet äh, wird, aber äh, halt noch. In aber die gehen wir halt schon von aus, dass, dass der halt nicht mehr da ist und so, dann müssen die sich ja auch Gedanken machen. Ja. So, und so viele äh, U23-Jungs waren jetzt auch nicht dabei, wenn wir ehrlich sind. Von daher, also so ein bisschen rumdoktoren und ihn halt für einen Spielbericht haben wirst du, wirst du immer haben. so Da werden wir uns nicht Jahr sicherlich auch nicht rausnehmen. Mhm. So, und da wird es auch den einen oder anderen geben, der dann dafür da ist.
0: Du hast ja auch letzte Saison oder in der abgelaufenen Saison ja immer schon gehört, dass äh, die Preise für diese deutschen Nachwuchsspieler halt schon irgendwie äh. immens gestiegen sind und dass da jeder jetzt also dass da teilweise so ein Wettbieten stattfindet um diese Nachwuchsspieler und ist für die für die für die Spieler ist es natürlich gut, ne, wenn die wenn die früher auch schon ein bisschen mehr Geld verdienen können. Aber ob das natürlich dann unbedingt die Qualität besser macht oder ob das dann immer für die Qualität der Spieler spricht, ist natürlich dann auf der anderen ja, Seite. Aber ne? dafür hast
1: du natürlich einen Preisverfall bei den Spielern, die 24 Jahre alt sind oder ja, über 24 Also jetzt äh, beste Beispiel ist bestimmt Dani Fischbuch, der gerade drüber ist oder knapp mit 25 oder so, ne? Ja, der hat Und jetzt, siehst du ja, der hat immer noch kein Team. Ja, ja. Also ja, ich glaube, er wird schwer haben. Ja.
0: Weil der ja immer noch eine Qualität hat, die ich sehr, die ich sehr interessant finde. Also ich glaube, also ich glaube auch immer noch, dass er irgendwie noch ein Team finden wird, aber es ist natürlich, äh, ja, es ist schon recht. Gerade bei den Spielern, die. So, so gerade so diese Rollenspieler, ne? So dritte, vierte Reihe Spieler, die, die jetzt nicht so die absoluten Topstars sind, ähm, deutsche Staatsbürger und dann halt gerade so, naja, 24, 25 mhm. und dann einen neuen Vertrag brauchen, das ist schon das ist ein guter Punkt. Ähm, dass das für die, durch für die natürlich schwieriger werden wird. Äh, aber ihr, also unsere Hörer haben jetzt gerade.
1: Und Hörerinnen.
0: Und Hörerinnen, danke. Haben jetzt gerade in Episode 19 das erste Mal gehört, wie wir äh, Stefan Richer in, in Schutz nehmen.
1: <lacht> Reicht dann
2: aber auch. Reicht dann aber auch. <lacht> das ist, sind, die, äh, sind, sind die Sommergefühle, die hier mit uns durchgehen
3: <lacht> und dann ist
1: auch gut. Reicht dann aber auch, ist der Folgentitel.
3: <lacht>
1: <lacht> ja. Wie hast du das äh, Development Camp erlebt, Tom?
0: Ja, wie ich schon gesagt habe, ich habe mich jetzt ja nicht so viel unterhalten. Ich hatte irgendwie mehr mit Gesundheit zu tun und, und irgendwie bläh, und Und habe dann halt auch viel versucht, einfach so zu beobachten. Und, und äh, habe mir dann immer die, die, die Geschichten, die du erzählt hast, immer angehört. Und dachte, wow, das wird im Podcast erzählt und cool. Ähm, und habe halt mehr so auf, auf die einzelnen Spieler geachtet und habe so ein paar Spieler gesehen, die mir sehr gut gefallen haben. Und äh, ich habe den, den ersten deutschen Alex Hartanen-Fanclub gegründet. <lacht> der mit 18 Jahren, der hat auch schon in der in der finnischen Liga gespielt. Äh, der kommt von den Lachti Pelicans. Genau, Pelicans hat Lach die Pelicans. Ähm, Lachi. Und der war zum Beispiel auch auf Einladung der LA Kings da. Und äh, könnte eventuell jetzt im kommen, also in diesem im diesjährigen Draft dann gezogen werden. War, nicht, Sam war jetzt gar nicht so ein, so ein mega, äh, weiß ich nicht, technisch versierter Spieler oder so. War einer, der so ganz viele Kleini Kleinigkeiten richtig gemacht hat, der glaube ich dann insofern interessant werden könnte. Und äh, den wir beide ja sehr cool fanden, war ja der
1: Wojciech äh, Stachowiak. Stachowiak. genau.
2: Der sieht so an wie so ein Schnaps.
1: Der war letztes Jahr auch schon beim Development ja. Club dabei.
2: Okay. Ist es ist dieser, dieser Tscheche, der nee, Pole. Pole? Ja, also Pol, Deutsch Pole. Ein Deutschpole am ähm, hat, hat deutschen
1: Pass äh, würde die polnische Community rüberziehen, die Arena wäre noch voller. Okay. Und oh Mann, jetzt könnte man ganz viele schlechte Witze machen <lacht> machen wir aber nicht <lacht> und ähm, hat angefangen in Weißwasser und spielte auch schon bei den Jung Adler Mannheim und jetzt die letzten beiden Jahre an der Universität in Nordamerika
0: okay und sieht halt absolut nicht aus wie ein U20-Spieler ja, das war eher 30 schon wie plus U, U30 oder so
2: also
1: Ostblock halt also ja. hat ungefähr <lacht> deinen Bartwuchs mit 20 Jahren. Ja,
2: Also wie Ecke damals. <lacht> <Ja>. <lacht> Heute
0: Morgen wahrscheinlich rasiert. Yeah,
2: ja, gestern Oder. Abend haben wir fix gebürzt. <lacht> ja.
1: Nee, und der ist halt ein großer, bulliger Spieler und weiß sich durchzusetzen. Ja, okay. der aber
0: auch ein bisschen was an der Scheibe kann, der wirklich auch auffällig, also ich fand, der war, der, der war so einer, der so auffällig war, der sich so, wo man ihm irgendwie den Eindruck hatte, er möchte sich auch präsentieren, mhm. der vielleicht auch wusste, dass er da die Chance hat, sich vielleicht für einen Vertrag zu empfehlen oder sowas.
1: Vor auffällig wegen der Größe.
0: Und auffällig <lacht> auch wegen der Größe, aber der konnte auch was, also den, den fand ich schon, ja. schon sehr interessant.
1: Um nochmal auffällig wegen der Größe zu sagen, Nick Appendino. Der war, der war genau das, das Gegenteil. Gegenteil. Aber ja. so ein kleiner, giftiger, schneller Verteidiger, also ja. quasi ein zweiter Mickey Dupont.
0: Ja, nur noch kleiner. <lacht> ja, den hätte ich jetzt auch noch genannt, den Appendino. Den fand ich nämlich auch sehr interessant, vor allem weil er dann, der hat ja auch mal neben Mick und so dann, wenn die diese Trainingsspiele gemacht haben, neben Mick gestanden und sowas. Das sah dann schon sehr interessant aus, so der, der kleine und der etwas größere Mick. Ähm ich fand auch die die Iceband-Talente fand ich jetzt nicht so schlecht beim. Also, also schlecht ist ja blöd ausgedrückt ja, Geibe zum Beispiel.
1: Ne?
0: Ja, den fand ich sehr stark. Ja, ja. Der, das, der macht, der seinen, macht Weg. seinen Weg, ja. Wer weiß, was <lacht> er <lacht> <lacht> ähm, nein, aber ich fand zum Beispiel, es gab dann irgendwie, also der äh, Sohn des neuen Gro-Trainers, äh, Craig Streu. Der hm. Sohn war äh,
1: so, helfen mal schnell. Sebastian Streu. Sebastian Streu. Ähm, hat der er spielte übrigens letzte Jahr auch in Nordamerika bei den Regina Pets.
0: Okay. Coole Trikots. Hm? <lacht> ähm, der hat dann teilweise mit äh, Lukas Reichel und mit ähm, Hartanen zusammen in einer Reihe gespielt, was mir gut gefallen hat.
1: <lacht> äh, zu erwähnen, also wir sollten auf alle Fälle noch Hugo Haas erwähnen oder Haas, also keine Ahnung, ja, wie da ausgesprochen der ausgesprochen wird. Das Top Prospect eigentlich. Genau, ne? der wird äh, auf Platz 38 gehandelt, also zweite Runde. Ja. Relativ weit vorne. Auf der
0: äh, europäischen Skaterliste, ne? Hm? Ja. Genau, das war so der, eigentlich der Top das Top-Talent, was jetzt da dabei war. Ja, ähm, ja Verteidiger war, war ganz okay. Also fand ich, war jetzt gar nicht so auffällig, fand ich. War, hm.
1: Auffällig war äh, noch, also mein Lieblingsspieler vom Namen her, Arno Tiefensee. Das klingt also so richtig deutsch wie Jürgen Kohler. Ja, aber <lacht> Und jetzt <lacht> im Musikantenstadel. Ich fand Arno Ivan Tiefensee. Ivan
0: toll. Hm? Ivan, Ivan fand ich toll. Ja, der, der war, war nicht da. Der war nicht da, Ivan, nee. Ivan.
2: Was, Ivan, Ivan? Ivan, Ivan, ja.
0: Da steckte der Sohn
1: von, 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 von Björn Leonard, Leonard drin in so. dem Trikot. Daniel also Leonard.
0: Auf der Liste steht Ivan und dann auf dem Trikot stand Ivan, Ivan, Ivan. Aber der war nicht da. Ja. Schade. Ja. Ja.
1: Ist ja sowieso so eine Sache, dass hier ähm, Spieler nicht kommen. Äh, letztes Jahr waren es die Eisenmenger-Brüder, die in Frankfurt in der DL2 unterschrieben hatten, die eigentlich zum Camp äh, sollten oder wollten und dann doch nicht gekommen sind und ja, deswegen werden die Listen wahrscheinlich auch nicht vorab veröffentlicht. Aber das ist
0: auch ein guter Punkt, dass du es ansprichst mit den Spielern, die eingeladen wurden und, und die kommen sollten, was du ja hm. eben schon mal angedeutet. Äh, dieses Jahr war es ja tatsächlich auch so, dass, es, dass Spieler abgelehnt werden mussten. Hattest du erzählt? Genau, wurde mir so weit dargetragen. Ja. Ja. Da ist jetzt quasi, also scheint ja das dass man sich Level jetzt aussuchen kann. Ja, scheint ja das Level auch dieses, dieses Camps quasi oder das Standing dieses Camps halt groß genug geworden ja, zu sein, genau. dass man halt da auch so ein bisschen aussieben kann. Also mhm. es waren jetzt auch nur U20 Spieler da. Es war keiner. Ja, Repp äh, ist noch drüber. Bestimmt gewesen, der Fran ja, Repp war noch drüber, aber gut, das beim Gold jetzt von den Spielern äh, war es wirklich, haben sie bei 20 den, den Cut gemacht. Mhm. mhm. Und nicht, also wahrscheinlich dann deswegen auch nicht die Wismann oder so da noch mit aufs Eis geschickt, um, um da mitzumachen.
1: Ja.
0: Ein Schwerpunkt
2: gesetzt vielleicht.
0: Mhm. Ja, ja. Ne, wenn, wenn sich das halt gut entwickelt und, und, und für die LA Kings ist es natürlich auch interessant, wenn die dann so ein Camp haben. Ja. Oder auch für die europäische Talente, mhm. die dann halt sagen können, hey, wir müssen nicht irgendwie nach Nordamerika fliegen, sondern wir müssen nur drei, vier Stunden nach Berlin fliegen. Ja können eine Woche uns gut präsentieren und landen vielleicht auf, auf, auf einer Liste von Scouts äh, oder von den LA Kings. Man, ist Es ja nicht schlecht, für die Eisbären ist es nicht schlecht, weil sie sehen halt äh, einige Spieler, die für sie vielleicht interessant werden könnten. Also wie gesagt, deswegen, der Stachrohwerk stach halt so hervor, wo ich halt dachte, das könnte so der Leubel, Bergmann, also das, das mhm. könnte quasi einer von denen jetzt in diesem Jahr sein, vielleicht, weiß ich nicht. Richer hat ja wohl irgendwie die Woche auch gesagt, es kommen noch drei Neuzugänge
1: Aber ich glaube, dass jetzt keiner von den Jungen... Nein, da also du kannst jetzt Planung ein Stachrowerk auch nicht als unsere
0: neue Top-Verpflichtung ja. verkaufen, das geht natürlich auch nicht aber muss ja, also die drei Verpflichtungen die noch kommen sollen, müssen ja auch nicht die Top-Verpflichtungen sein, das können ja auch Spieler hm. für die Tiefe sein Ja und da du, würde dein Stachowiak passen.
1: Du fandest glaube ich, noch ganz spannend mit den ganzen äh, Spielern und deren Väter, die hier schon gespielt haben, ne? Das finde ich halt
0: eine interessante ja. Geschichte, dass du halt, du hast den Sohn von Barkos dabei gehabt, du hast den Sohn von Niki Hede dabei gehabt, äh, natürlich Tobi Anschitschka, mhm.
3: ähm,
0: du hast die beiden Reichels, Arno Tiefensee, Arno Tiefensee, <lacht> ähm, du hast so viele äh, Söhne von
1: Ex-Profis. Ja, Leonard, ne? Also äh, von dem ehemaligen ich mein, Torhüter, Björn ja. Leon Leonard,
0: das finde ich halt eine interessante, einfach eine interessante Geschichte, dass du halt so viele ähm, Spieler von ex-Talente äh, äh, von ex-Profis hast und gerade wenn man jetzt überlegt, dass es das halt wirklich auch ein, ein gutes Feld war an Spielern, die an diesem Camp teilgenommen mhm. haben zeigt es ja irgendwie, das weiß ich nicht, ob sich, ob es am Talent liegt, was sich vererben lässt, oder ob es halt irgendwie auch einfach... An den, Wirtschaft.
2: Alles fettern Wirtschaft. Ja,
0: oder an den Möglichkeiten liegt, die so ein Ex-Profi halt hat, dass sie halt früh Eiszeiten möglich machen können, oder der Kleine halt äh, irgendwie in einem guten Umfeld aufwächst und halt schon viel früher vom, von dem Sport halt eine Ahnung bekommt, als, als unser eins.
3: Ja. Das ja, spannend fand ich
1: auch, ähm, Martin Reiche, der Vater von ähm, Lukas und Thomas Reichel, äh, war am Mittwoch, glaube ich, dort und wir haben uns auch relativ lange unterhalten und hat dann nochmal so richtig... Äh in mein Herz gebohrt, uh, hat er zum Wettbewerbsfall das gezeigt, oh, viele gute Erinnerungen, hier 2004 und so weiter. Ja, ja. Hast du hoffentlich rausgeschmissen. <lacht> und ähm, ja, so war super spannend, mit dem mal zu reden, was er jetzt macht und es ist ja nicht irgendwer, der war deutscher Nationalspieler, ist in der deutschen Eishockey hall of Fame und ja, der hat da auch einige zu erzählen. Jetzt zum Beispiel ist der noch Nachwuchstrainer beim Starbucks Rosenheim. Und da war mal interessant zu erfahren, wie denn nach Olympia überhaupt in so einem kleinen, in so einer kleinen Stadt, ob es da auch so einen gefühlten Eishockeyboom gab. Und der meinte, überhaupt nicht. Ja, gut, aber ich glaube,
2: Rosenheim ist so sehr speziell. Hm? Also, ich glaube, da hast du ja Hockey und dann hört es ja schon fast auf. Hm? Also, großartig irgendwie Sportvereine ringsherum. Ich, wie sich jetzt beim Fußball oder so hast du ja da nicht wirklich. Und Rosenheim ist halt auch schon sehr Hockeystadt. Ja. Das kann ich mir vorstellen, dass da der Unterschied mhm. nicht groß war.
0: Ja, aber auch dass es in Ballungsgebieten eher zu spüren war.
1: Mhm. Also aber die haben halt auch genau wie hier die Probleme, dass sie halt nur eine Eishalle haben. Ja, ja genau. Ja. Dasselbe. Äh,
0: was sollte ich denn jetzt noch? Sagen. Achso, sehr interessant fand ich auch, weil du gerade Martin Reichler angesprochen hast. Äh, der ähm, Typ, der von der tschechischen Eishockeyföderation ah, ja, genau. die ersten paar Tage da war, mhm. der war auch sehr interessant. Ja. Der, war, der immer uns um Infos vermietern. Ne? Der hat sich dann immer bei uns so erkundigt, so wer sind denn die reiche Brüder und so? Dann, <lacht> der wollte wahrscheinlich schon, dass sie irgendwie mal so gucken und dann so mal vorfühlen. Na, vielleicht können wir die auch für die für die tschechische Nationalmannschaft gewinnen. Dass sie nicht die für die deutsche Nationalmannschaft spielen, also vermutlich. Ähm, der war, der war auch sehr lustig. Ja.
2: Stimmt, das war ja der Witz, ne? Von also von von der Vorgeneration der Reichelbrüder. Mhm. Wie ist der andere, Martin? Man, äh, Robert Reichel. Genau, so ja. der, der hat ja auch in der NHL gespielt, ja. ne? Und ja. ich konnte
1: mir endlich erklären lassen, warum das so war.
2: Nach 20, jetzt, nach 20 jetzt, Jahren.
1: Jetzt kommt es. liegt daran, dass Robert Reich natürlich besser war Ja. und schon früher Nationalmannschaft gespielt hat. Ja. Also beide haben deutschen Pass. Beide hätten für Deutschland spielen können oder beide auch für Tschechien. Aber er wurde halt für früher für die Nationalmannschaft von Tschechien nominiert, mhm. hat gespielt und dann musste auch für die weiter spielen. Und Martin Reicher hat sich halt für Deutschland entschieden. Aber es no. war mal schön aus erster Hand nach 20 Jahren das zu erfahren. <lacht>
2: <lacht> Weil Wo hat der
1: Reicher gespielt in der NHL? Äh, Toronto ja, <lacht> <lacht> ja, bei Maple Leafs gespielt ja. hm. unter anderem Unter anderem, ja, genau.
2: Ja, aber ich ja, das fand ich oder finde ich halt generell ganz ja. interessant, so eine Geschichte, wenn du halt so die Brüderpaare hast und klar, wenn sie beide hm. zwei Pässe haben, der eine spielt für die Nation Nationalmannschaft, der andere spielt für die Nationalmannschaft,
1: er hat gemeint, sowas gab es schon mal in den 50er Jahren mit ja, Austral Australier und noch einen anderen hm. ja.
2: naja, gut, australische Eishockey-Nationalmannschaft,
0: ja ja, haben einen Stanley Cup-Sieger auf jeden Fall. Echt? Ja, nächsten Wochen. Ja, klar, Walker. letztes Jahr Washington. Stimmt,
3: stimmt. Mhm.
0: Ja. Ja. Hat der nee, aber den, hat, kurz mal eine Randfrage. Hat er den Stanley Cup mit nach Australien genommen? Hat er da seinen Tag mit dem Cup verbracht oder hat er es in Nordamerika gemacht?
1: Ich glaube nicht, dass der nach Australien okay. gegangen ist. Also der hat ja nicht im Finale gespielt oder ge überhaupt über 41 Spiele.
0: Ja, aber der wird doch trotzdem einen Tag mit dem Cup bekommen, oder? Ich
1: glaube okay. nicht. Okay. Ja,
0: Stein war raus. Äh, du wolltest gerade was sagen.
1: Ähm, ja, was würde ich denn sagen? Ja, hat er noch äh, von Olympia 2002 erzählt, als die beiden natürlich gegeneinander gespielt haben, äh, Martin und Robert Reiche, und sich dann früh noch am Frühstückstisch getroffen haben im Spielerhotel und dann danach Nachmittags ging es dann gegeneinander aufs Eis. Also <lacht> ja, etwa. Und das sind halt diese Dinge, einfach mal über sowas zu quatschen, abseits von irgendwelchen Spielergebnissen halt beim Development Camp, was das halt für mich so besonders macht. Ja,
2: ja. stimmt. Schön. Ich ja, war ja nicht da, ich hatte keinen Bock auf Hockey die Woche.
0: <lacht> was ja auch mal äh, sein muss. Eben. So geht es mir übrigens mit dem Stanley Cup Finale gerade.
2: Ja, na, ich muss echt zugeben, also jetzt mit dem letzten, mit Spiel 6, war es echt seit ganz, ganz langer Zeit, dass ich mir echt mal wieder am Wecker gestellt habe, um das Spiel zu sehen. Hat natürlich nicht gebracht, irgendwann Mitte, Zweites, Drittel bin ich eingepennt. so Aber ja, also generell, weil ich halt die die Paarung halt echt interessant finde, mal wieder.
0: Ja, ich habe, ja.
2: Ja, Toronto ist nicht dabei, aber bisher nee, du nee, die da, gewöhnt. Nee, darum
0: geht Letztes Jahr habe ich es mir auch angeguckt, voll, ähm. Ich habe auch die, die Conference-Finals mir angeschaut, aber irgendwie gerade für das Finale fehlt mir so ein bisschen die Lust da so wach zu bleiben oder, oder extra für aufzustehen irgendwie. Ich schaue mir die Highlights dann im Nachhinein an, aber ich bin da nicht so bin da nicht so involviert oder investiert. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass jetzt gerade Toronto im NBA-Finale steht und ich da halt mehr drauf achte. Und, ja, das nimmt und mich auch völlig mit. Momentan, ja. <lacht> Hauptstadt Basketball, ich sag's dir. Ja. Sind auch im Finale jetzt Alba Berlin. Ne? Ich wollte gerade sagen, macht er jetzt hier
1: Firmausflug nächste Woche? Oder
0: anfangen wir Ja, schon überlegt, ja, deswegen dann vielleicht mal zum ja, ja. Finale hinzugehen. Jetzt, Wally guckt schon nach Tickets. Den, <lacht> nee, es
1: gibt tatsächlich, tatsächlich habe ich letzten Sommer den Hashtag Hauptstadt Basketball schon mal verwendet. Yes!
2: <lacht> die spielen da bestimmt hier hoch wieder gegen den großen FCBB. Naja, klar. Ja. Das ist ja da auch so. Das
0: eine ist halt der FCB und das andere ist halt RB. RB. Äh, zwei Themen haben wir noch vom Development Camp, die äh, interessant sein könnten. Und zwar einmal <lacht> war das am Dienstag, also am zweiten Tag von, vom Development Camp, ist eine Person umhergelaufen durch die Eishalle 2 in einem Eisbergen-Polo-Shirt, die wir so erwartet haben, aber die vorher noch gar nicht, also die, die wir, also wir hatten schon über den Namen spekuliert. Aber es war noch nicht so, dass er offiziell als Co-Trainer bekannt gegeben wurde mhm. und das war Craig Streu.
1: Ja. Also, es war so. Ich habe
2: jetzt Krüger gedacht, aber.
1: <lacht> es war so, dass ähm, ich natürlich wusste, wie Craig Streu aussieht und als ich äh, hinter der Bande mal so lang gegangen bin und so, um ein paar Gesichter einzufangen, Nahaufnahmen. Moment mal, das ist doch Craig Streu. Okay. Und bin wieder zurückgegangen, da wo wir äh, am Eingang standen und danach. Moment mal, hat er jetzt eigentlich hier äh, <lacht> schon eisbären angehabt oder nicht? Also wieder zurück? Cool, hat ein eisbären an, alles klar. Und dann kam Stefan Usthoff bei uns vorbei und dann hatte ich ihn auf dem Weg direkt spontan gefragt, sag mal, der kriegt Streu, ist der jetzt privat hier wegen seinem Sohn oder beruflich? <lacht> Als Co-Trainer. Und äh, ja, die Pressekon äh, Pressemeldung kommt heute oder morgen raus. Nee, kommt
0: gleich raus, müsste heute noch verschickt werden. Irgendwie sowas hat er gesagt. Ja, aber er hat gesagt heute oder morgen.
1: ja. ja. Und dann
0: gleich ja. Handy gezückt, <lacht> gleich ja. einen kurzen Be äh, Artikel zugeschrieben. Mhm. Mini.
1: Ja. Ja, also aber so was kann man jetzt so korrekt so groß sagen? War Nationalspieler, Kultfigur in Prima Hafen, ne?
0: Ja, war, arbeitet halt schon seit einigen Jahren äh, mit Obers zusammen, sind mhm. in Österreich Meister geworden. Äh, ja, kennen sich, war halt eigentlich so eine typische Verpflichtung eines Co-Trainers, beziehungsweise halt so dieses typische, dass man dem neuen Cheftrainer eine eine Position mitgibt, dass man ihm sagt, so, hey, pass auf, du kannst deinen Co-Trainer mit... Noch äh, eine mitgibt. Ja, genau, noch eine mitgibt. Nee, dass er halt sein... Ja. Dass er halt, sich halt eine vertraute Person mit in seinen Trainerstab <lacht> halt holen kann, um ja. um halt da gut arbeiten zu können. Also war, ist jetzt keine Riesenüberraschung, kein,
2: aber... Definitiv nicht. dann Trotzdem finde ich es ein bisschen überraschend, aber halt auch gut, dass Herr äh, Flemming weiter da ist.
1: Das ja. überrascht mich, ehrlich gesagt. Also ich hätte ja, eher gedacht, dass ja. äh, Zische bleibt und Flemming ja. irgendwie gehen ja. muss. Oder, oder dass
2: Orban halt gleich sagt, okay, nee, passt nicht, ich bringe hier meine zwei mit oder mhm. sonst wem. so Also von daher war ich wirklich überrascht, dass äh, Fleming weiter da ist. Mhm. Aber was ich wirklich gut finde, weil den finde ich halt immer noch als Person tierisch interessant, obwohl er halt nie groß auf der Bühne jetzt ist, also f halt so typischer Co-Trainer. Ja, ja. So Einmal
1: war er bei der Pressekonferenz, ne? Als Jodal so
0: sauer war, dass also das er nicht verpfiffen wurde. Das Straubing-Spiel, ne? Ja.
2: Mhm.
1: Und genau, mit der Schlägerei ja. von Sina Akulatze genau. und Mike also gehört.
2: Und zum, zum Stammtisch war er auch schon mal da, mhm. damals im Bogen. So mega sympathischer Typ und merkt halt, der hat halt einen riesen Hockey-IQ, also der kann dich da auch totquatschen. Von, von daher finde ich halt ihn wirklich sehr interessant und wäre halt auch mal cool, ihn halt vielleicht in einer höheren Position zu sehen. Mhm. Deswegen war ja auch so ein bisschen meine Vermutung, wo halt Jourdan gegangen ist, aber okay, mal schauen.
3: Ja.
0: Aber wir haben ja mit Jodor gelernt, dass nicht jeder Co-Trainer automatisch ein super Chef ist. Nee,
2: deswegen ist er ja auch dann fast Meister geworden mit München.
1: Also ja. Zwei Jahre DL, zwei Jahre, zwei Vizemeisterschaften, gar nicht ja, mal so schlecht. Sagenhaft ne?
2: schlecht, ja. also wirklich. Also in Österreich darfst du dich damit nicht blicken
1: lassen.
0: Ja. Aber die Special Teams von München waren dann auch nicht so gut. Also <lacht>
1: Spannend fand ich noch am Tag 4, als uns dann ähm, der neue Goldie, Sebastian Dahmen, über den Weg gelaufen ist.
0: Ja, stimmt. Mhm. So ein man, Das fand ich aber aus der Perspektive spannend und das hattest du ja dann auch gleich gesagt, wie man so, wir standen halt quasi dabei wie sich alle wie sie sich da alle alle ja. weißt du, Danny kam halt vorbei und und sagte halt, hey bin hier Pressesprecher so weißt du, und er hat sich mit mit wie hat er sich mit Richet hat er sich so lange unterhalten genau Richet
1: hat, ne? hat äh, Sebastian Dahm und seine Frau rumgeführt ja. so ein bisschen äh, dann kam halt noch Danny dazu dann kam Peter John Lee später noch dazu ähm, Jake Jensen kam dazu und ja das war ganz witzig habe ich jetzt mal die Chance genutzt natürlich neue Fotos von ihnen zu machen. <lacht> Natürlich. Ja. Ja, aber das sind so eine Sachen, die wenn man dort vier Tage hingeht, sowas hat man dann exklusiv, also Ja. Das stimmt.
0: Ist Schade, freundlich. dass du mit äh, mit Nikki Hede nicht dein Foto nachgestellt hast.
1: Ja, ich hatte tatsächlich einen Tag vorher überlegt, ob ich es mit dem Sohn nachstelle. <lacht> <lacht> aber war mir dann doch zu so blöd, ich bin hier beruflich da und ich erzähle. Das wäre schon gut gewesen. Du, Elis, können wir uns mal vor die Tür stellen, Genauso. Ich, ich habe auch meinen Udo-Döller-Schal ja. bei.
2: Kannst du mal bitte kurz mitkommen? Ich will dir mal einen richtigen Hasen ja. zeigen.
3: Nee, wäre mir dann so blöd gewesen.
1: Aber umso größer die Überraschung, äh, dass, als ich dann Niklas Jede gesehen habe, als er dann so um die Ecke gekommen ist. Aber der
2: ist halt echt oft in Berlin, ne? Hm. Also auch zu, zu den ganzen, wenn, wenn Schüler-Cups und so, wenn Salzburg vertreten ist, so siehst du jeder eigentlich auch mindestens einen Tag irgendwo im Valley rumspringen, das ist echt krass.
0: Wollen wir noch über die Kooperation sprechen oder ist das zu verwirrend und wir lassen das raus? Nö, wir sprechen da drüber. Okay, wir sprechen darüber.
1: Wir regen uns richtig auf, wie kann man die Eisbärenwerte verraten, die man mit den Preußen kooperiert. Genau.
0: Früher nicht hier eben. Das war ja. nämlich auch im Rahmen des Camps, war es halt gut, dass man halt dann da war, weil man dann auch ein paar Verantwortliche mal so ansprechen genau. konnte. Äh, war, da fand ich witzig, dass da irgendwie nicht so wirklich auch denen so wirklich klar war, äh, welch, also was da jetzt los ist und zwar gab es die Meldung, dass die Eisbären, die Preußen und die Lausitzer Füchse gemeinsam kooperieren würden, was halt aber irgendwie gar nicht, also was halt gar nicht so ist, weil es gar nicht so funktioniert. Die Eisbären kooperieren weiter mit den Lausitzer Füchsen natürlich, haben da ihren Kooperationspartner und scheinbar haben die Preußen jetzt die Kooperation mit den Lausitzer Füchsen. Und dadurch hat man quasi so diesen Durchlauf von den Eisbären über die Lausitzer Füchse zu den Preußen. Aber man hat jetzt noch, noch nicht die direkte Kooperation Eisbären-Preußen. Ja, sowas ja auch mit Hamburg le letztes ja, Jahr. Ja.
1: Also ja, man darf halt nur eine Kooperation haben und die ist halt Berlin, Weißwasser und dann Weißwasser, Hamburg beziehungsweise jetzt Preußen.
0: Wenn es so ist, weil wir haben ja da noch so ein bisschen was
2: ja und Ich sag mal, selbst wenn, dann wäre das halt jetzt eine Kooperation auf GmbH-Ebene. Bei den Juniors gibt es die ja, glaube ich, schon seit ein oder zwei Jahren. Genau, seit zwei ähm, Jahren. Oder sogar schon länger. Oder, oder oder, oder länger. Also Marc hatte mal irgendwie ja, genau. erzählt, dass er da... ja aber also halt In den letzten Jahren wurde es halt äh, intensiver genutzt, wo dann halt äh, junge Spieler, ähm. also vor allem so DNL-Schüler, manchmal auch sogar Knaben, ja. ähm, die halt keinen Platz mehr hatten in dem Kader von 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 Eisbären, halt für ein Wochenende zu den Preußen gegangen sind. Unter anderem halt auch Anschützka, der auch für Preußen mal genau, gespielt hat. Genau, Anschützka
1: hatte. hat ein Spiel gemacht, Tim Junge spielte letzte Saison oft für die, mhm. Christoph oder Christopher Schmidt spielte für die, Brian Bölke und davor die Saison. Also wenn man sich mit Eishockey mal auseinandersetzt und sich dafür interessiert, weiß man sowas auch und braucht da nicht rumzumeckern wie in einer bestimmten Gruppe.
0: <lacht> ich finde halt generell kann man, also solange, also ich gehe nicht mehr davon aus, dass wir die Preußen jemals wieder äh, auf professioneller, auf professionellem A-Level sehen werden. Also in der DEL oder dl 2. Oder generell so, dass es zu tatsächlichen Derbys zwischen den Eisbären und den Preußen kommen wird. Das, ich glaube, es wird nicht mehr passieren. Nur auf Landesliga oder yeah. Regionalliga. Nicht genau, yeah. aber ich finde halt gerade im Nachwuchs und in den unteren Bereichen, wo es halt auch darum geht, Spieler zu entwickeln, Macht es für mich komplett Sinn, wenn die Berliner Vereine miteinander kooperieren Auf und zusammenarbeiten.
3: Fall. Und
0: unabhängig, also hier in den Farben getrennt in der Sache vereint. So, weißt du? Das Arschko
1: der Fans Wow.
2: <lacht> Voll aus dem Zusammenhang genommen, das Ding. <lacht>
0: Nein, äh, ich weiß. Ja, Vogelhorst, ey. <lacht> Nein, aber es Preußen geht ja, dann, aber Heer. darum geht's ja,
3: also, <lacht> Vielleicht
2: hat Müller noch irgendwo ein paar Fanchise oder sowas.
0: <lacht> aber da, also es, es geht doch dann darum, Spieler zu entwickeln und 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 sich da irgendwie gemeinsam. Also gerade weil wir in Berlin auch wenig Eishallen haben und und so, dass man halt da irgendwie eine Möglichkeit findet, zusammenzuarbeiten. Nee, voll, da voll. muss man nicht noch auf gespielte Rivalität machen.
1: Ja, Die es ja schon seit Jahren
2: nicht Eben mehr. Weil, weil du eben. halt weil du halt so weit auseinander bist. Ich ja. sag mal letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Äh, gab es ja halt eben dieses Spiel in der, in der Landesliga, so das Derby, wo auch echt viele hingefahren ja. sind von Eisbahnseite, wo ich auch mit dabei war, was so mörderlustig ist und echt Bock gemacht hat, ähm, weil, musste nicht mehr vormachen, da Preußen oder ECC oder, wie ist der Teufel, wie sie heißen, <lacht> aus dem Hauptspiel, äh, Heimspiel zitiert, mhm. ähm, ich sag mal, da ist ja jetzt auch nicht mehr viel und die Leute, die da sind, sind in Hochzeit vielleicht auch zwei bis 300 Leute, nur. So, das sind halt nicht mehr die Preußen, wie sie halt damals in der Deutschlandhalle waren und für die mit dieser Kooperation wäre es natürlich auch eine Win-Win-Situation, auch mit den Juniors davor schon, weil man halt dadurch halt auch gesehen hat und auch immer wieder gehört hat, dass die natürlich auch Probleme haben, jüngste Spieler nachzuholen. So, und so ist es halt gut, unsere... Oder die Oder Ältere zu bezahlen. Ja, ihn <lacht> so Oder Trainer zu verpflichten, die dann doch gehen. Mhm. Ähm, Schönen Grüß nach Duisburg. <lacht> ähm, aber so ist es halt super, die Jungs, die halt hier nicht in Hohenschenhausen spielen, können halt da spielen ähm, und die kriegen ihre Kader voll und von daher ja, meine Fresse. So. Die haben halt
0: am Glockenturm da die, diese Doppel-Eishalle, die halt die ja. neueste, oder modernste dann in Berlin ist. Ja, weil sie halt neuer gebaut ist, klar. Ja, eben.
2: Und nicht reinregnet. Ja. Ähm. <lacht> nee, also von daher, ich sage wenn es auf der Ebene ist, finde ich es völlig in Ordnung. Und auch das, was Tom sagt, also du wirst Meiner Meinung nach, die nächsten 50, 60 Jahren definitiv kein Berliner Derby mehr haben. Ja. So, also, das wird einfach nicht mehr stattfinden. Das oder ist oder halt
1: Fass gegen Preußen?
2: Ja. <lacht> ja. Dann es ja noch schlechter. Mhm. <lacht> ich
0: bin
1: auch immer wieder überrascht, wenn Aber ich Aber es da gibt jetzt das Derby äh, Fass gegen Ace-Band, ne? Ja, genau. Ja. Nächstes
2: Jahr, ja. Ich
0: bin immer wieder überrascht, wenn ich mit der S3, wenn ich, wenn ich mit der S3 fahre, Richtung Spandau hoch, mhm. wie viele ich dann noch Preußen-Fans, ich dann da noch irgendwie ablade. Nee, nee, ich, ich also es ist echt äh, mehr als ich erwarte. Also dann gucke ich immer so hoch, Preußen-Fans?
2: Yeah, yeah. <lacht> okay. Ich, 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 ich habe das letzte Mal zusammen, bin ich zusammengezuckt beim Regio-Treffen von Fanbeauftragten, wo ja alles dabei ist. Also von der ersten bis zur Teichliga geführt. Alle, die einen Fanbeauftragten haben oder sowas ähnliches, werden halt eingeladen und dann halt da ein Schild äh, ECC Preußen Berlin steht. Ich so, oh, fuck, die haben, oh, stimmt, die sind ja auch noch da. <lacht> so, Okay.
1: So. <lacht> Geht's euch gut? Braucht ihr irgendwas? Ja, braucht ihr was? <lacht> so, braucht ihr ein Ostpaket? Sagt Bescheid. <lacht> nee, also
2: von daher, ja, also diese Rivalität hast du halt einfach nicht mehr. Weil du einfach die Berührungspunkte nicht mehr hast. Das ist ja völlig normal. Ja. Wir haben uns es auseinandergelegt. natürlich so Hardliner
0: wahrscheinlich. Die jetzt halt ja. sagen so, ich setze keinen keinen Fuß in, in Charlottenburg, nach Charlottenburg oder so. Also ja, da geht da nichts in die Hand. Ja, aber
1: hat. die Leute wollen auch genauso auch keinen Fuß in, äh, in die Werblich-Palast setzen. Richtig, genau. Weil, weil sonst wüssten sie halt ja, dass diese Kooperation quasi auf DNL-Ebene und Oberliga-Ebene schon seit Jahren existiert.
0: Ja. Ich, als äh, ich, ich, noch Hockey, noch äh, als hm. ich noch hier äh, Hobbyhockey in Langwitz gespielt habe. Da sind halt noch viele so Hardliner-Preußen-Fans, die halt dann auch komisch gucken, wenn du dann mal so ein äh, Eisbären-Trikot hast oder so, dann Schal hast oder ja. irgendwie sowas. Oder die dann halt einen blöden Spruch machen oder so. Oder sich dann, aber hey, steht man ja halt drüber. Ne? Ja, aber
1: wenn die einen blöden Spruch machen, dann fragt die mal, wie es mit der Halle von Harry Hakimo und siemens aussieht. Ja. Ob die schon <lacht> fertig ist.
2: Eben, was ist mit Florida Olli? Hm. <lacht> <lacht> Wann kommt der? Ist der jetzt halt schon da gewesen? Ja, jetzt steht da ein Einkaufszentrum, wo die Halle hin sollte. Naja. Schade.
0: Also wie gesagt, ich glaube, das große Derby wird es nicht mehr geben. Und die Nachwuchskooperation soll es geben. Aber jetzt die andere Kooperation, von der da gesprochen wurde, mhm. äh, besteht halt nicht zwischen den Eisbären und den Preußen, sondern zwischen wahrscheinlich zwischen den Preußen und den Lausitzer Füchsen. Wo man ja auch noch nicht so ganz weiß, ob das jetzt tatsächlich... So ist oder Ja, es die Preußen ist ein bisschen, ist ein bisschen, bisschen verwirrend.
1: Haben. Zum Beispiel vor zwei, drei Wochen luden die Hamburg Crocodiles noch zur Saisoneröffnung ein mit einem Spiel gegen den Kooperationspartner. Also da hätte man doch eigentlich schon wissen müssen, dass da irgendwann eine, dass die, die Partnerschaft nicht mehr bestehen bleibt. Also es ist ein bisschen undurchsichtig und man weiß ja auch, dass die Preußen gerne mit großen Nebelkerzen werfen und groß ankündigen.
0: Und das war ja auch am Rande des Development Camps zu hören, dass es eventuell auch einfach ein Schnellschuss war, der noch nicht ganz auf einer Basis beruht. Also hm. also
2: Beziehungsstatus, es ist kompliziert.
0: Wahrscheinlich ja. trifft das zu, ja. Okay. Jetzt haben wir das Develop Development Camp aber abgeschlossen. Mhm. Wird eine kurze Ausgabe heute, ne? Ja. Wir sind schon bei 55 Minuten. <lacht> Äh, wir haben ja nicht zu Fragen aufgerufen. Das lag wahrscheinlich an frühen Aufnahmeterminen oder einfach, weil es halt auch vielleicht gar nicht so gepasst hätte mit Fragen. Aber wir haben uns was anderes überlegt.
1: Aber eine Frage gab es ja.
0: Eine Frage gab es. Wir haben es ja vorhin schon mal kurz angerissen, ja. das Stanley Cup-Finale. Mhm. Willst du kurz das Zwischenergebnis benennen?
1: Es gibt natürlich, also wir haben natürlich drei Zwischenergebnisse, wenn wir oh. auf drei, Netz, drei Netzwerken oh. fragen. Oh Scheiße, ich habe nur
0: bei Instagram
2: abgestimmt.
1: Tja, ich hatte bei, bei Facebook und Insta, glaube ich. Kann ich irgendwo noch, den, den Vote irgendwo kippen? Ja, dann äh, bei, am besten kannst du bei Twitter kippen. Da steht es 48 zu 52. Okay.
0: Also, Moment.
2: Ich muss ja wieder überlegen, wie seine Passwörter für die 28 Fake-Profile sind.
0: Ich könnte mit dem Hockeybodys-Account noch
2: machen. Das Ist bestellt. So.
0: Also fangen wir mal bei Instagram
1: an. Ja. Dort ist eine überwältigende Mehrheit von 63 Prozent für die Boston Bruins. Und wer hat da abgestimmt? Moment, am spannendsten <lacht> finde ich, dass alle Iceman-Spieler, die mitgemacht haben, für die St. Blues, St. Louis Blues gestimmt haben, außer einer. Und jetzt ist die große Frage, wer?
0: Ja, schreibt es aber, na, ich würde nicht <lacht> sagen, schreibt es mal, schreibt es mal, in die Kommentare. <lacht>
1: Oder markiert die Person.
0: Wer ja. freut sich. Vielleicht hat die Person sogar ein Bruins-Trikot mit ihrem eigenen Namen im Schrank
2: <lacht> gehabt. Mhm. Ja, vielleicht hängt es jetzt bei Paul. Ja.
1: ja. Vielleicht ganz knapp vorbeigeschlittert. Man weiß es <lacht> nicht. Okay, bei Twitter stand es halt 48 zu 52 für Boston. Jetzt
0: nicht mehr. Nee? 49 51. Und jetzt stimmen die hockey noch ab. <lacht>
2: Muss ich gleich mal hier mit äh, dem Fanmittlerprofil was
1: machen, glaube ich. Noch. Also bei nicht. mir ist nur 48,52. Und ich 49, 51. Ja. Und ungefähr Gleichstand ist auch bei Facebook. Ungefähr Gleichstand. Ja, da müsste ich jetzt jedes Einzelne durchziehen, weil dort sollten ja Leute das hinschreiben. Aber überraschend ist halt für mich, dass das so mit 63% Prozent Jetzt für Boston bei Instagram bei der Abstimmfunktion ist.
2: Wie schaut es bei euch aus? Was tippt ihr?
1: Ich tippe Boston. Mhm. Mit der Hoffnung natürlich, also der Herz sagt St. Louis, der Kopf sagt Boston. So.
0: Ich tippe St. Louis. Ja, ihr wird das jetzt so nicht überraschend. Ja, ich <lacht> kann mich nicht damit anfreunden, dass Boston wieder einen Titel holt, nach, äh, weiß ich nicht, also die nachdem jetzt schon die Patriots wieder hatten und so. und das Also das ist die eine Sache, die mich nervt. Die andere Sache ist, dass ich mit dem, mit dem Bruins nicht so viel anfangen kann. Die halt nicht mag. Aber das, ja. Und St. Louis wäre halt wirklich die, die, die schönere Geschichte Hast wahrscheinlich. Hast
1: Angst, dass dir Brett mal schauen das Gesicht ableckt? Richtig.
0: Ja, oder mir von hinten äh, gegen den Kopf schlägt und einfach wieder abhaut wie hm. so eine Ratte.
1: Nee, ich find's es sehr cool. Äh, ist einer meiner Lieblingsspieler, äh, ist nur also mit 42 Jahren, dass wenn der nochmal einen Cup entgegennimmt und ist halt ein Warrior.
0: Ja, zumal jetzt auch die Geschichte mit seinem Kieferbruch und mm. so, das ist natürlich schon krass. Ja. Ähm, das hat auch,
1: der hat ja irgendwie
0: Interviews gegeben, die, wo er die Antworten nur aufgeschrieben hat. Mm. Oder wie ja, so. weil er nicht sprechen konnte.
2: Äh, <lacht> naja, bei der letzten Übertragung haben sie auch gesagt, dass er sich äh, seit einer Woche nur vom Flüssignahrung da äh, musst du ja, wenn
0: ernährt, du weil Beißen halt
2: gar nicht geht.
0: Manchmal sind eishockey auch einfach bescheuert oder Ja.
1: <lacht> Aber es ist natürlich auch cool, wenn St. Louis wird, vor allem wegen Alex Steen und den anderen kleinen Geschichten, die es so da noch gibt. Ja, endlich ein Stanley Cup-Sieger,
0: der bei den Juniors gelernt hat.
1: Ja.
2: Erst werden sie gedraftet, jetzt gewinnen sie Cups. Ja. Es geht voran, Wahnsinn. Leute. Die beste Jugendarbeit in Deutschland. Ja, es Ganz
1: geht einfach. voran. More Potential. <lacht> ja, das ist es.
2: <lacht> nee, aber also mein, ähnlich wie, wie bei Volley, muss ich sagen. Also vom Wünschen und Hoffen würde ich es auch St. Louis, hm. weil halt, wie gesagt, weil ich die Geschichten einfach cool finde, die da so gemacht werden. so Und Boston, ja, glaube ich schon, weil die einfach abgezockt sind. Die haben halt einfach ja. die Erfahrung, die spielen da ihren Stiefel runter. Also ich denke schon, das, wann spielen sie Montagnacht?
1: Nee, in der Nacht äh, zum 13. um 2 Uhr. Das ist also von
0: heute auf morgen. Heute. Ah, okay. Also wahrscheinlich die meisten, die das jetzt hören, da wissen nicht schon, wie das okay.
1: ist.
2: Richtig. Ja. Dann können wir jetzt noch mal Deswegen was ist aufnehmen. ist jetzt auch so ein
0: bisschen komisch, die Glaskugel ja, zu
2: gucken. Aber wir können jetzt was aufnehmen, wo wir alles andersrum sagen und wir spielen dann das dementsprechend ein. <lacht> das ist mir zu viel Arbeit. Nee, das ist mir doch egal.
1: Ich finde St.
0: Louis halt interessant, einfach wegen der, wegen der Geschichten und wegen ja. Fans find, halt äh, schon cool, wenn die, wenn die sich ihren Cup holen. Ähm, Definitiv. Boston scheint halt auch, glaube ich, hart verletzt zu sein, also es scheint viele Spieler angeschlagen zu sein, was, glaube ich, auch normal ist, aber ja, es gibt auch, ja, wenn Bergeron nochmal einen Cup holt, fände ich es auch nicht schlecht, weil den finde ich tatsächlich als einen der wenigen Spieler von den Bruins sehr gut.
1: Ähm, ja. weil bei den Bruins noch eine interessante Story finde, der Trainer dort… Das war der Trainer, der 2003 John Grun von den und Washington Capitals geholt hat. Wurde dort nach einer Saison mit Schimpf und Schande rausgejagt und jetzt steht da halt ein Stanley Cup Finale.
2: Ja, dann darf er erst recht nicht. <lacht> Wer Grunen aus Berlin holt. Ja. Das war's.
1: Grun steht übrigens auch auf unserer Liste von den Kultspielern, wow. die wir kurz hier gespielt haben. Oh. <lacht>
2: 1 0 turm hm? ja, Ich habe die heute,
0: habe ich die so ein bisschen ja. zu schnell schon vorher reingebracht. Ja, ja. was ist eine Idee, Flo, was wir jetzt
2: machen? Meine Idee, ne, das war eigentlich so eine Kooperation, glaube ich, von, von Volley und von mir. Na, dann macht. Dann mach, schalt dich aus, lehn dich zurück, Freunde der Sonne. Ja, Volley,
1: was haben wir uns ausgedacht? Ähm. <lacht> Wir haben uns ausgedacht, dass man mal über die alten, in Anführungszeichen, Kultspieler sprechen könnte, die nur kurz in Berlin gespielt haben, aber doch irgendwie zu denen wir noch besonders verbunden sind. In den Herzen geblieben sind. Genau. Schön. Ja. Was waren unsere
2: Kriterien? Was haben wir gesagt? Ein bis zwei ein Jahre? Bis, ein
1: bis zwei Jahre genau. oder wenn sie irgend, oder vielleicht auch ein bisschen länger, aber machen jetzt irgendwas Spannendes, was man erwähnen kann, wie zum Beispiel Oliver Jonas, der ähm, Junior Professor an Harvard ist mhm. und also alles widerlegt, wenn man sagt, Eishockeyspieler haben nicht viel im Kopf und ja.
2: Ja, wo, wo er sich, oh, was war das, dieses äh, chemische Element auf den, auf den Helm äh, mhm. gemacht hat. Ja. Wo jeder gesagt, wohl, warum hat er einen Schwimmring auf dem Kopf? Ja. Weil das auch so rot-weiß war und rund halt.
1: Ja. Also, der ist Assistant Professor und an der Harvard Medical School im Department of Radiology. Und macht irgendwas mit äh, in, der, in der Forschung irgendwas mit Lungenkrebs. Krass, nicht
2: ja. schlecht. das war ja schon der erste Zweck Ja. Ja. Nehmen wir die warum, anderen die Warum Schuhladen. sind
0: hier? Ähm, warum ist hier Danny Brière nicht auf der Liste?
1: Ist er nicht? Nee. Tja, ist er wohl kein Kultspieler für uns. Schade seit halt nur so ein Millionär, der kurz vorbeischaut hat. <lacht> wie, er nach, wie er nach seiner NHL-Karriere nochmal vorbeikommt, dann würde er bestimmt ja, ja draufstehen. Ja, aber nee, hat er ja auch nur erzählt.
3: Mhm. Reden können so viele die Leute. Ja, ja, ja.
2: Nee, aber ich glaube, wir haben schon so ein bisschen geguckt, dass, dass wir, also es sind jetzt auf unserer Liste jetzt nicht nur Spieler drauf, die ein bis zwei Jahre da waren, sondern halt wirklich vielleicht auch, die ein bisschen in Vergessenheit geraten sind, falls sie schon ein bisschen länger her sind. Äh, oder halt nicht so aufgefallen sind. Bitte? Nee, nichts. Ich hab, gut Das war
0: nur genau in dem Moment, wo du gesagt hast, die in Vergessenheit geraten sind, lese ich so Olaf Kölzig, Kevin Poulard.
1: Ja? ja, Kevin puller <lacht> ja, ist ja wohl nicht. voll der Kultspieler, ja. der nur eine Saison hier hat.
0: Ja, nee, aber nur so, die sind in Vergessenheit geraten. Ja, einige. Nicht <lacht> ja. alle. Ja, okay, und äh, wir ja. haben uns das so ausgedacht, wir haben, äh, Flo und Wolli haben eine Liste erstellt mit den Spielern und äh, die Rückennummer der Spieler haben wir in einem Glas und jeder zieht jetzt heute Zwei Nummern hatten wir gesagt. Ja. Und dann ähm, quatschen wir mal so über die Spieler. Wenn es jetzt ein bisschen zu lange wird, kürzen wir vielleicht auch ab. Müssen wir mal gucken. Und Tom auf fängt jeden an. Fall. Und ich fange an natürlich. Und ähm, äh, auf jeden Fall werden wir das dann in, äh, in weiteren Folgen dann auch äh, wiederholen. Vielleicht... Äh, da können die Hörer dann mal unabhängig davon, dass die jetzt alle Marcel Nöbels in die Kommentare schreiben, äh, vielleicht ja auch ihre, ihre Spieler da irgendwie mal vorstellen oder, oder äh, kommentieren. Vielleicht sind die auch nicht auf der Liste oder, oder wir packen die dann auf die Liste. Ja, die Leute kennen ja die, die Liste noch, noch gar nicht. Ja, deswegen ja, und wir werden die auch nicht veröffentlichen, sondern mhm. wir machen jetzt die, die wird ja vielleicht auch wachsen einfach. Wir streichen jetzt die Spieler runter, über die wir jetzt sprechen, aber äh, ja, das ist so ein, das, das wird wiederkehren.
1: Ich würde sagen, also manche Nummern stehen ja doppelt drauf. Äh, dann kann sich jemand äh, den Spieler aussuchen. Äh, zum Beispiel Papala und Jonas. Dann, wenn, wenn du da einziehst, dann nimmst du halt den, <lacht> über den du quatschen willst. Okay, dann
0: mache ich jetzt aus dieser Zahl eine 9.
1: <lacht> ja, das war vielleicht ein bisschen
2: undurchdacht. Und ich habe keine Punkte bei 6 und 9 gemacht.
0: Ich, nee, ich mache eine 9 draus, weil dann, ich, äh, ja, dann kann ich das. da über jemanden sprechen. Nein, und zwar das. über... Ja, mit, mit, bei welchen Ex-Eisbär mit einer Neuen kann man denn am besten reden? Jamie Arniel. Genau. <lacht> nee, dann lass uns ruhig über Eric Kohl reden, oder? Naja, mach. Ja, Eric Kohl äh, hat Helmut, Helmut, Helmut. Genau, Helmut <lacht> hat für mich den besten Check in der Eisbärengeschichte gefahren. Gegen? Augsburg. Gegen? Ein Spieler. Arbitz Rikis. Stimmt, ja, gegen Rikis.
2: Guter Mann. Stimmt. <lacht>
1: Ja. <lacht> mehr mehr kann ich zu Erik Kohl nicht sagen. Aber du hast doch mal einen Artikel über ihn geschrieben, vor Hofstadt Eishockey, als er seine Karriere beendet hat. Ja, der hat seine Karriere beendet. Herzlichen Glückwunsch.
0: <lacht> Aber da habe ich ja nur seine Highlights quasi so zusammengefasst, mhm. oder? Habe ich nee, mehr geschrieben? Hat er
2: hat er äh, nach dem Jahr, wo er dann bei uns war, also 5 6 mit Carolina Stanley Cup gewonnen? Ja. So, da war er da un noch so schwer verletzt, ne? glaube ich. Oder war das genau. das Jahr danach, wo er mit Halskrause rumgerannt ist? Er hatte ja, auf spielt's? jeden Fall
0: dann auch häufiger äh, Gehirnerschütterungen und ja,
2: so Kopfverletzungen zu genau. tun. Genau, weil zu, zu Kohl fahren wir nämlich äh, zwei Geschichten noch ein, ähm, um halt Nordamerika zu bleiben. Nachdem wir halt äh, diese Halskrause Ewigkeiten hatten, haben sie das nämlich ganz groß zelebriert, von wegen erst wieder fit. Haben sie nämlich sämtliche äh, Presseheinze auf dem Parkplatz äh, versammelt gehabt haben einen riesen Pickup äh, klar gemacht und haben hinten die Halskrause von Kohl rangemacht. und Kohl ist dann mit dem Ding äh, hat Donuts auf dem Parkplatz gedreht, bis das Ding halt kaputt war so okay. das fand ich ganz lustig ähm, die andere Geschichte mit dem mit dem Check so, gegen ging, ging Rekes, ähm, ging es ja sogar wo Kohl dann in die Kabine ist äh, dass ihm äh, Charlie auf hinterhergewetzt ist und ans Leder wollte mhm. so und äh, während des Spiels ist irgendein Betreuer von Eisbahn in die Kabine rein, weil er was holen wollte. Und die Tür war halt verschlossen. So Und die wussten aber, okay, Kohle ist da halt drin und gekloppt und sonst was. Ja, macht Kohle halt die Tür auf, nur mit Handtuch und Schläger in der Hand. Und dann fragen sie ja: äh, Was machst du mit dem Schläger? Nee, naja, ist doch nicht, wer noch hier alles hinterherkommt. So. <lacht> Also ich, ganz cool.
1: Ich fand das ganz, äh, ganz krass, was sich da für eine Dynamik entwickelt hat in der SPN fanszene nach dem Check und er gesperrt wurde mit hier DWL, Deutsche Wattebauschläger yeah, und genau. das dann gesammelt wurde, um seine Strafe zu bezahlen.
2: Ja, Habe ich, glaube ich, sogar noch irgendwo einen Sticker dafür. Ja, ja. Irgendwo
1: müsste ich. Wurde oh, alles erinnern, sehr schnell ne? produziert. Also
2: ja. Fand ich eine
1: sehr interessante Dynamik
2: definitiv. Aber was ich halt interessant fand, wo wir jetzt die Liste geschrieben haben, dass halt Kohl in 39 Spielen halt echt nur in Anführungsstrichen sechs Tore gemacht hat. Also für Aber mich war es so, aufgetreten. Ja hat, ne? genau so. Aber für mich war es halt, dass er irgendwie mehr gemacht hat. Aber okay. Ja, man hat halt, halt
1: irgendwie nur die Playoffs noch im Kopf, wie er sein geiles Tor im Finale schießt, wo er so rumskated und den Tor ja. hat da und dann. Ne, ja,
2: das war ja eh so sein sein Move mhm. so von von der Seite und dann ganz spitz rein, was der Buschi dann auch lange Zeit versucht hat. Ja. So, nee, okay, cool. Dufter Spieler.
0: Naja, halt. Ich habe jetzt gerade nochmal den Artikel überflogen, den du übrigens geschrieben hast.
1: Ach, aber du hast <lacht> die Gips gemacht.
0: Habe ich? Ja, ich habe die Gips gemacht,
1: genau. Ja, ja da irgendein ähm, Schiedsrichter abklatscht oder so nach dem Tor.
0: Genau, das war für so ein Moment, äh, den ich sehr geil fand wo ein Tor geschossen hat in der NHL und der Schiedsrichter natürlich zum Tor zeigt und er dann mit dem mit dem Schiedsrichter abklatscht. Ja, ähm, ja. Erik Kohl halt also für mich auch einer so der wichtige, äh, oder so ein wichtiger Faktor halt einfach auf dem Weg zur ersten Meisterschaft und äh, wird damit halt immer, glaube ich, auch verbunden werden, äh, aus Eisband Sicht und deswegen, äh, ja. Also der ist auch, glaube ich, so von. Du siehst ja auch immer mal noch Leute mit Kohltrikots äh, äh, bei, bei also in der Mercedes-Benz Arena rumlaufen. Und das ist halt. Mir äh, fällt
1: noch ein ähm, Halbfinale gegen Ingolstadt auswärts wartet. Wir haben euch, euch was mitgebracht, Eric Kohl. Ja. Stimmt.
2: <lacht> so wollen wir weitermachen?
1: Ja, bitte. Icke oder du, Wolli? Du, du hast jetzt weitergezogen.
2: Okay, ich habe die Nummer 21 und mit der Nummer 21 haben wir ein, zwei, drei Spieler hier stehen, aber weil wir von vier, Sp vier? Hm? ach stimmt, du hast ja noch ergänzt, vier Spieler, Entschuldigung, aber dennoch gehen wir ja von Spielern aus, die in unserem Herzen geblieben sind und die 21 kommt bei mir aus dem Jahr 2015-16 und hört auf den Namen Shui Kuchi. <lacht> der erste Japaner in der DEL und bei den Eisbären, Punkt. Das war sein Nee, nee, G nee,
1: nee, 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 oder Können wir war bitte an, ja, an sein ja, ja. CHL-Tor erinnern? Stimmt, ja. sein ja. erstes und einziges,
2: ne? Ja. Ja. Im, im Iceband Jersey. Genau. Das stimmt, das stimmt. Zwei und Vorlagen in der DL. Richtig, und dann war es das auch schon gewesen.
0: Und ich hatte das äh, von den größeren, damals war ich bei Hockeyweb, von den größeren Medien als erstes,
2: weil ich Kuji irgendwie hatte ich das gehört
0: und dann habe ich der Kuji hier, na, wie man es halt macht, bei WordPress eine Kuji suche gehabt. Mhm. Und man kam halt so ein Tweet, den übersetzt und dann war es halt, das war von äh, von wo kam der denn?
1: Äh, von, von Oils, so old, old, Oils,
2: irgendwas mit
0: Öl. Ja.
1: Der war doch so eine südkoreanische Eishockey-Nachrichtenseite, die es so vermeldet hatte. Naja,
2: genau. ja, weil der drüben war er ja trotzdem sehr bekannt. Hm. War ja sogar ja. Cap Captain. Ja, er ist ja, glaube ich,
0: einer
1: der besten ja,
2: Eishockey-Spieler. Ja. Ja, genau so ne? Captain und Asi von der, der Nationalmannschaft. Also von daher kein Unbekannter für da drüben. Und er hat Tellickson nach Japan geholt.
1: Den wollte ich gerade fragen, ob ihr wisst, <lacht> wer sein späteres Teammitglied war. Ja.
0: Ja, die haben ja eine Zeit lang auch bei den ice zusammen in einer Reihe gespielt und hm. jetzt hat Telexen da seine Karriere äh, ausklingen lassen, hm. wahrscheinlich. Ähm, ja, war, war, war ein schöner
1: Marketing-Gag, glaube ich. Nee, würde ich nicht sagen, nee, weil nee. für Marketing-Gag wurde es zu wenig ausgeschlachtet. Ja, okay, ja. stimmt. Das es, <lacht> es, es gab ein T-Shirt,
2: <lacht> ne? Ja, aber das kam ja erst auf, wo, wo so der Hype kam, Ja. So, weiß ich nur ich sage ja, der Feier war ja, war ja super super gefeiert vor allem unten an der Kurve wo ich noch unten stand wo wir dann auch angefangen haben von wegen wir wollen Kutschi sehen und bei ihm Puckbesitz Gucci, Gucci, Kutschi, Kutschi, Kutschi. Ja. so ich glaube da hat sich halt der Hype erst so aufgebaut weil mhm. es halt mal wirklich was komplett anderes war ja. und er er trotzdem jemand war wo du gesehen hast okay der kann Hockey spielen so, Ja, nur nicht vielleicht in der genau vielleicht Europa noch einen Schritt zu groß
1: mhm. gewesen für ihn aber er konnte ja was. Ich glaube, damals hatte Mark Mahon ihn hier nach Berlin geholt. ne? Ja. Der war, war ja Nationaltrainer national in Japan hat. und hatte hier hospitiert oder so. Ja. Und hat dann auch die ersten Interviews übersetzt. Richtig. Ja. Und dann ist nach, äh, Mahon nach Köln
0: gewechselt. Genau. Und, dann, und ja. hat Kuji hier gelassen. Kuji war dann hier und war ja dann auch irgendwie so, dass er sich ja schwer tat mit der Anpassung und so. Ne? Ja eine, klar, wenn du kaum mhm. Englisch sprichst, keinen kein wirklichen... Ha ähm, halt in der Mannschaft so hast, weil mhm. wenn man sich mit kaum einem unter oder mit keinem unterhalten kannst, das ist natürlich schwierig. Aber ich fand ihn auch cool. Ich glaube, der, also ich glaube schon, dass der in einem schwächeren DL-Team auch äh, eine gute Rolle hätte spielen können. Das war, halt, glaube ich, die, die Erwartungshaltung war halt eine andere und dass er halt dann, ja, dass er halt dann halt das Tor nicht treffen konnte, war dann halt natürlich ein Problem und naja. Aber ich fand, bin eh mal so ein, der war halt so schnell und so, ne? Das war halt irgendwie so ein cooles Ding. Immer wenn der dann wirklich mal angetreten ist, war der halt weg. Mhm das war zu dem Zeitpunkt in der DL, war die DL ja noch, fand ich noch, ein deutliches Stück langsamer
2: als jetzt. Ja. Jetzt, Volli.
1: So, ich habe die 34 gezogen. Oder 34 ist, ist mein erster Gedanke immer, Mario Citaroni. Aber wirklich immer. Aber der steht nicht auf der Liste.
2: Nee, der war auch länger als zwei Jahre <lacht> ja, da. Das war das Problem. Aber ja. wollte
1: ich wollte ihn mal erwähnt haben. Du hast Jeff Gilson auf die Liste gepackt. Yes. So sehr viel weiß ich nicht mehr über den, außer dass ich... Ein einziges Foto habe von einer Autogrammstunde nach der Saison. Und dass er mir irgendwie dadurch irgendwie als ziemlich, in Anführungsstrichen, schmierer Typ im, im Gedächtnis geblieben ist. Also schmierig
0: kam, oder schmierig? Schmierig, also schmierig. durch
1: seine gegelten langen Haare und alles. <lacht> okay. Und der, also er war ja Verteidiger, ne? Ich, genau. Und ähm, kam damals aus Boston oder Providence, ne? Äh, Buffalo, glaube ich, sogar. Ja, ich glaube, okay. der hat relativ lange in Buffalo
2: gespielt gehabt. Und, und kam mit deutlich größeren naja, Erwartungen, Hoffnungen mhm. äh, von, von Vereinsseite hierher nach Berlin. Aber der wurde auch
1: später verpflichtet. Ne? Der der wurde, der wurde
2: später verpflichtet. Ähm, sind wir wieder bei der Presse, die ihn ja ganz gern mal als äh, zu dick betitelt haben, weil er doch schon ein sehr stämmiger Typ war. So, aber mehrere Leute haben dann, haben dann auch schon gesagt, die ihn dann halt mal so gesehen haben, wenn er äh, beim im Athletiktraining oder sonst was und die meinten das alles, aber nicht dick. So, mhm. der hat Oberschenkel, da kannst du wahrscheinlich nochmal mal zwei Menschen draus machen. Mhm. So, der hat halt vielleicht einfach zu viel Muskelmasse gehabt für ein Hockeyspieler. Ja. So, das war vielleicht der Nachteil.
3: Ja.
1: Aber beim Thema dick ist mir gestern, als ich die Liste noch mal vervollständigt habe, bei David Cooper eingefallen. <lacht> <lacht> ja. oh, Schau, oh mein Gott! Schreibst du bei den Anmerkungen äh, gewichts nee, Konditionsprobleme. <lacht> <lacht> Stimmt, den hätten wir ja auch noch. Ja, den ich noch mit eingefügt. Genau. David Cooper.
3: Ja. Ich könnte jetzt zu Jeff
0: Gilson noch sagen, dass er nach seiner Saison bei den Iceberg noch nochmal eine Saison in der äh, American Hockey League gespielt hat, bei den Lake Erie Monsters. Mhm. Und Flo hatte recht, er kam aus der Organisation der Buffalo Sabres. Okay, klar, hatte ich recht. Also, er hatte zwei NHL-Spiele für Buffalo gemacht ja. in, äh, in dem Jahr davor und dann äh, 73 Spiele für Rochester.
1: Mhm. Okay. So, nächsten wir eine Runde. Runde machen wir noch eine nur? Runde noch. Wir können auch.
2: Wer hat noch. Wir hatten nicht, wir nur mal und das Ganze rückwärts. Brechen nichts. Hallo. Hey. Ah, dicke Finger.
0: Zertriege. Schnell. So. Noch mal eine
2: Neun wäre super. Mach jetzt eine 6 draus.
1: Haben wir überhaupt eine 6? Ja, Alex Godinio.
0: Ja,
2: dann mach die 6.
0: Ja, dürft ihr beide reden. Sucht euch einen aus. 24 habe ich gezogen. André Rankel ist ja nicht dabei. Kann <lacht> <lacht> <Gott sei denn. lacht> ähm, Da haben wir zur Auswahl also. aus der tolle Liste, äh, Lubomir Weitsch und Mark Kosic. Das also zu Lubomir
1: Weitsch würde mir ein bisschen was einfallen. Dann nehmen wir den noch. Äh, bei denen hatte ich irgendwie in meiner damaligen Fankarriere irgendwie so... Fankarriere, finde ich gut. <lacht> äh, irgendwie äh, habe ich den so im Hinterkopf als yeah, wow, der kommt von den Vancouver Canucks und so weiter und weil der so einen besonderen Ort hatte, wo er herkam, ist biscanova West, war irgendwie sein, sein Geburtsort und habe ich bis heute nicht vergessen, seit 18, 19 Jahren und ja, war auch leider nur eine Saison da, ne? Ja,
2: ja. Na, bei dem ist vielleicht wirklich gewesen, der war was, 2000, 2001 da, dass er vielleicht ein bisschen zu früh da war, also ich hatte dann immer mal wieder so ein bisschen Verfolgt gehabt und geguckt, was er so macht. Und er hatte äh, sogar an der KL gespielt gehabt, also nicht lange, aber ein paar. Aber die Station, die er so nach Berlin hatte, mhm. hat man klar gesehen, dass die Steigerung da war, dass er mehr gescored hat. Ähm, halt auch mhm. Nationalmannschaft gespielt. Da war vielleicht einer der Spieler zu früh.
1: Ja, aber 2000, 2001 war ja eh so eine Schnellsaison da Ja, das ja war sowieso nicht. Viel gelaufen. Genau.
2: Mit diesen wunderschönen, das waren doch die Trikots, die so blau-orange waren, ne? Mhm. Mit den Brandenburger Tor vorne. Genau. Richtig.
0: Der hat vor zwei Jahren seine Karriere beendet.
2: Ja, der war relativ jung bei uns. Bis ja. jetzt mit 42,
0: Anfang. mit 40 hat er seine Karriere beendet und hat dann die letzten Jahre noch in der slowakischen zweiten Liga gespielt. Wahrscheinlich für seine für sein Heimatteam, ja. Für Spiska Ves. Ah, du. <lacht> äh,
1: wo hat er nach den Eisbären gespielt? Direkt
0: nach den Eisbären, Moment, ist er zum HC Westin, Westin nach Tschechien, Na, also. ja. <lacht> Genau, aber da auch nur die halbe Saison, weil er dann nach Saipa gewechselt ist, nach Finnland, Finnland die, okay. die Liga. Dort hat er dann die anschließende Saison gespielt, dann ist er zu Magnitogorsk, das was du angesprochen hast mit der KL. Und dann hat er viel Tschechien und Slowakei gespielt, nochmal ein Jahr, und nee, nochmal ein paar Spiele in der schwedischen zweiten Liga, als Svenskan und dann, ja, zum Heimatteam zurück. Mhm. Und vor zwei Jahren dann wahrscheinlich mit 40 ja, okay. seine Karriere beendet. Nach äh, vielen Jahren Eishockey. Schon verrückt. Crazy. Ein Tor, sechs Vorlagen in 26 Spielen für die Eisbären.
1: Hm. Krass, finde ich für einen Ausländer. Definitiv. Für einen Ausländer, wieder. Ja.
0: Ja. ja. Ich Ja, gerade mal Bildartikel zitiert. Hm.
2: <lacht> ähm, jude, mache ich weiter? Ja habe die Nummer 29 und da bin ich ehrlich gesagt ziemlich am Überlegen, wen ich da nehmen.
1: Nur den ersten. Über den letzten haben wir erst Plätze Ja, aus eben. Gau genau,
2: das war auch mein Gedanke. Deswegen nehme ich den ersten, der in der Saison 96-97 hier gespielt hat und immer noch wieder zu hören ist. In diversen Fanbussen, Veranstaltungen, sonst was. Nämlich Craig Nienhaus. Das,
0: das einzige gewesen, was ich zu ihm hätte sagen können. <lacht> <lacht>
2: Na, äh, ja, na, wie gesagt, er war halt wirklich nur ein Jahr da, hat sich aber selber ein Denkmal gesetzt mit seinem Lied. Ähm, war Hat einen österreichischen Pass noch gehabt, ne? Ich weiß gar nicht, ob der sogar für die Nationalmannschaft gespielt hat von Österreich. Schau Gott. Ja, okay. Ähm, aber ich glaube, nachdem er in Berlin weg ist, äh, hat er ja. auch gar nicht mehr so lange äh, Hockey gespielt, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Er hat 154 Spiele für die österreichische
1: äh, in Österreich gemacht. Sorry. Aber hat er nicht sogar vor ein paar Jahren auch beim Winterklassigen NHL einen Auftritt gehabt?
2: Ja, ja. Er ja. hat dann nach seiner nach seiner Eishockeykarriere hat er dann relativ schnell äh, seine, seine Musikkarriere verfolgt. Mhm. Ähm, zum 50-jährigen Wellblechpalast damals hat man ihn ja sogar eingeladen. Da hat es bloß leider nicht funktioniert, weil er davor irgendwie eine OP an Stimmbändern oder sowas hatte. Genau, die die, ähm, die
1: Entschuldigung halt letztens irgendwo noch gelesen. Ja, ja.
2: So, ansonsten wäre er halt auch da gewesen. Das wäre sicherlich ziemlich cool gewesen. Aber ja, ein Spieler, von dem man noch hört.
0: Er hat ähm, in der Saison 88 89 hat er vier Spiele für Team Canada gemacht und dann hat er 95, 96, sechs Spiele bei der WM für Österreich gemacht. Also hat er da mal zwischendrin gewechselt. Gut. Aber vielleicht war das hier die vier Spiele Kanadas. Steht jetzt hier nicht bei Elite Prospects, ob er das vielleicht beim Schwengler Cup oder so Ja, sowas. das kann sein. Oder bei irgendeinem so Turnier halt für so ein Einladungsturnier. Da hat er nämlich in der Saison für den ESV Kaufbeuren gespielt und dann halt für Kanada in derselben Saison. Und äh, er hat dann noch drei Saisons gespielt, nachdem er die Eisbären verlassen hat. Erst ist er in die äh, britische Liga nach Nottingham äh, gewechselt, hat dort eine Saison gespielt und dann hat er sich ähm, nochmal das letzte Jahr, äh, die letzten drei Jahre hat er für Port Huron, für die Port Union Border Cats in der, in, der, in der amerikanischen Liga. In der UHL, die kenne ich gar nicht.
1: United Hockey League?
0: Ist das so eine, ist aber, nee, was ist das? Auch so eine Amateur-Liga? So also ja. noch
1: unter ECHL.
0: Da hat er dann quasi gespielt, hat erst in Milan angefangen, sieben Spiele gemacht und ist dann nach Amerika zurück, hat dort seine Karriere 2000, 2001 beendet. Ja. Für die Eisbären hat er 48 Spiele, 12 Tore, 22 Vorlagen, aber wie Flo schon sagte, wahrscheinlich für immer im Gedächtnis bleibt er eher für seinen Song, der vor keinem Eisbärenspiel fehlen darf eigentlich. Eigentlich nicht. Ja. Umso interessanter, dass er ein paar Jahre vorher noch in Mannheim gespielt hat.
2: <lacht> ja, stimmt. genau. So,
0: so ich Das, das war noch vor der großen äh, Rivalität.
2: Ja, wahrscheinlich.
1: Ja. So, ich habe die Nummer 10 gezogen oh. und da kann man sich jetzt auch oh. aussuchen uh. unter vier Spielern. Oh. oh,
0: ich hätte einen. Ich hatte ja auf die 10 gehofft vorhin.
1: <lacht> <lacht> Wollen wir noch trainen?
0: Willst du jetzt traden, die neuen, oder? Ja, also, zur neun, oder?
1: Du musst jetzt zwei ziehen und dann kriege ich die beiden ja, Picks. Genau. Und eine Tafel Schokolade. die beiden drauf. aus, das sind ja einige, also, also. ich hatte mir jetzt gerade schon einen rausgesucht. Ja, dann mach. Alles gut. Oder wir können auch zwei ziehen nehmen. Du einer, ich einer. Nein,
0: wir haben ja gesagt, wir machen zwei. Und außerdem. Aber die Liste wo steht es ja?
1: geschrieben? Wo steht es geschrieben? Dass das wir uns daran halten müssen. Das ist hier
2: unser Game. <lacht>
1: ja komm, wir, machen, wir, ihr könnt, machen doch, wir könnt machen auch tauschen,
2: ist. ihr könnt auch tauschen,
1: weil Wolli hat ja was zu Tom wir sein gesagt. Wir können das auch
0: mit Gästen machen, das wird eine tolle yeah. Sache. Vielleicht machen wir mal eine Sonderfolge. Über, über
1: welche Szenen würdest du denn gerne reden? Sag ich jetzt nicht. Oh, komm. Also ich habe mir meine schon rausgesucht. Ja, dann mach die. Okay, und danach du aber. Vielleicht. <lacht> Okay, Du fängst an, aber danach machst er. Yeah. <lacht> Dann bin ich aber. Okay. Ich habe die Nummer 10 ausgewählt, die drei Jahre lang der Co-Trainer von Marvin Küper bei den Schaubigorn Kataraktis war. Und ich sage jetzt mal deinen Spitznamen, das Kind. Ich würde gerade sagen, ja. Ja, Steve LaRouge, auch aus der glorreichen Saison 2000-2001. Kennst du mich? Nee. Also,
0: <lacht> Tom, der hat so ein riesen ey, mega Kinger. gehabt. Ja, aber ich <lacht> habe ich nicht bei den Eisfern gesehen.
2: Der, der, ist, der ist eine Saison äh, nach, der ist dann nach Nürnberg gewechselt. Genau, ne? zwei Jahre So, dort. und dann gab es auch, ich weiß nicht, ob es die darauffolgende Saison war oder danach, äh, so einen legendären Fight mit äh, Pedersen, wo, wo Pedersen ihn richtig schön ausnockt mit einem wunderschönen Haken und das Kinn einfach zersplittert. Aber das
1: war doch Benoit Grattin mit Hamburg und Pedersen. Oder gab's da auch noch einen Fall Nee, zu da reden? gab's doch mal was mit LaRouche auf jeden Fall. Okay. La on fire. ja yeah. So, Tom, bitte. Deine 10.
0: Nee, das ist doch jetzt Quatsch. Da müssen wir ja eine 10 dann extra streichen. Ja, macht ja nichts. Aber wir ich, haben genug 10 allen, für alle. ich hätte echt zu allen anderen Szenen was sagen können, außer zu La Rouche. Ja, <lacht> <lacht> dann bitte. Ja, ich hätte mich für John
2: Sim entschieden. Oh, du bist so berechenbar.
0: Ja. Ja? ja? Den hast
1: du auch im Chat vor ein paar Monaten schon erwähnt, John Sim
0: ja weil ich den ganz schön Albern <lacht> John
2: Sim war mega
0: ja weil der für Fans war der mega
2: der war nee der war genau das ist für mich ein Spieler der war genau zum richtigen Zeitpunkt da und hätte kein Spiel länger da bleiben können ich fand der so. sah halt
0: einfach, also der sah unfit aus ja der war wahrscheinlich auch einfach nicht fit der hatte diesen Stanley Cup Sieg den er mitgebracht ja. hat so das war so sein Ding der war langsam der stand eigentlich fast nur noch rum ja. Aber trotzdem erinnere ich mich, wie der, ich glaube, in der Halbfinale, nee, im Finale gegen Köln war das, ne? War das Finale gegen, gegen Köln gegen, oder war das Halbfinale Köln? In oder? oder?
2: Nee, ich weiß ja nicht, was er erzählen will. Von Sim gibt so viele Geschichten. Wie er
0: Schnee schaufelt und einfach quasi vorne in den Torraum legt? Oder ja, einfach irgendwie immer wieder die Torhüter äh, belästigt. Das war letztes hat. Jahr,
1: marc andré Fleury. <lacht> <lacht> nee, aber es aber kann im, Nee, er hat den Schnee von der Seite hm. so einfach ja. genommen
0: und dann da irgendwie verteilt, die Torhüter ja. belästigt, hat er auch aus seiner Torhüterflasche getrunken. Na, hier so. mit, mit
2: Breath Red, ich glaube, der träumt heute noch von ihm ja. aus dem Finale. Das meine ich, das stimmt. So, ja der, der, der hat ihn ja nur voll getextet, da war das auch äh, ja. mit der Trinkflasche, sein Move. Den er ja davor schon mal in eine IHL oder NHL gebracht hat. Ja. So, dann aber halt, halt, wie gesagt, von Sim gibt es so viele Geschichten, das ist so cool. Ähm, ein Spiel in Mannheim, wo er auch irgendeine dreckige Aktion macht und ganz Mannheim singt, von wegen alle auf die Zehen und die Kamera ihn einfängt, wie er zur, zur Strafbank läuft und halt so im Rhythmus mitwirbt, so alle ja, auf ja. die aber ja, auch so, also was man dann auch mal so aus dem Teamkreis gehört hat, der Typ war halt einfach so positiv bekloppt, mhm. also wo dann die Meisterschaft gewonnen worden ist, äh, habe ich es dann auch hingekriegt in die Kabine zu kommen und das war auch so ein super Bild, ganze Kabine halt am Schwimmen, Bier, weiß der Teufel, was für Flüssigkeiten da rumgespritzt sind. So sich, ja. Ja, <lacht> sich jeder, jeder da irgendwie in den Arm genommen und halt einfach Partystimmung. Und äh, John Sim sitzt in einer Seenruhe auf seinem Platz, die wie Beine auf dem Kasten Bier und guckt sich das Spektakel an. So, und das war's. Das hat er gefühlt vier Stunden gemacht. Mhm. So war es eh eine Biale, hat er sich das nächste genommen. Das klingt dann
1: ja gut. wie ich bei der FO-Party. Ja. Äh, nee, nee, nicht FO, bei Black Corner, bei der ja, Black ja. Corner-Party. Jetzt ähm. bei der letzten, Du mit, mit Fritz Cola. Ja. Bei jeder, ja. nicht nur bei der letzten. So, bei ja. der, ich dachte,
2: bei der letzten, weil du da wirklich so, so, so auch krank warst. Und, und Sim hat sich ja vor den Spielen immer den übelsten Death Metal reingezogen, also über Kopfhörer, aber trotzdem so in der Lautstärke, dass dann sogar Spieler von einem anderen Ende der Kabine auf ihn zugekommen sind und gefragt haben, ob er nicht ein bisschen leiser machen kann. Ja. So, äh, der Typ ist echt völlig krass. Aber dann, wo er dann bei uns weg war, hatte er dann nochmal mal IHL ganz kurz gespielt, ne? bei Birmingham, Bingham, irgendwie sowas. Aber dann war, glaube ich, auch Ritze. Wow, fisch.
1: So, jetzt müssen wir ihn aber noch entziehen. Müssen wir nochmal. Hm?
0: Aber jetzt äh, war John Simmer jetzt, nee, wer, welcher ex eisbär war das, der jetzt äh, mit dieser Cannabis-Geschichte äh, das macht?
2: Äh, Friesen. Stimmt, Jeff Friesen. Jeff
0: Friesen. Auf
1: unserer Liste haben wir aber noch eine Cannabis-Geschichte. Oh. Aber ah, Jeff, dazu kommen wir später. Ah, Jeff
2: Friesen ist nicht auf der Liste, oder? Nee, ich glaube, den haben wir nicht drauf. Oh. Der war aber auch länger als mhm. zwei Jahre da.
0: Der hat noch zwei Jahre übrigens gemacht, John Okay. Bei San Antonio du... und dann Bridgeport Sound. Okay.
2: Ich hab meinen. Oh. Boni, willst du mal? Ich hab grad zu so viel geschnackt. Wen,
3: wen so, hast du, du musst gezogen? musst
1: mal googeln. Wer, wer das war?
2: Doch, ey, hallo, ich kenne den. Wen hast <lacht> hallo. Du denn, welche Nummer hast du denn gezogen? Ich hab die Nummer 35 gezogen und mit der Nummer 35 haben wir nur einen Spieler auf der mhm. Liste.
1: Auch aus der Saison 2000, 2001.
2: 2001 und für die Zuhörer können wir jetzt mal ein Hörspiel machen. Und jeder, der jetzt grinst, weiß Bescheid und Tom greift zum Handy. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin nur für die Statistik. <lacht> ja, ich glaube Es geht nämlich um äh, John Chabot.
1: Hm? Chabot, Chabot. Chabot, Chabot. Chabot, Chabot,
2: Chabot, Chabot, Wo er nach Berlin gekommen ist, also berichtige mich wollte, wenn, wenn ich es falsch im Kopf habe, ich war ja nur ein bisschen jünger als du, ähm war ja auch ein bisschen umstritten, wo er nach Berlin gekommen ist, weil ja er Ja klar, alter Preußen Spieler. Genau, lange ja, ja. beim Preußen, ist aber von äh, zu Frankfurt. uns aus Frankfurt gekommen. Mhm. So, aber halt dieses typische Ding gehasst und dann doch mit genau. Tränen verabschiedet.
1: Ja, also der war ein absoluter Kultspieler zu der Zeit.
2: Ja. Und konnte ja auch was und halt äh, mit äh, Wurzeln der Ureinwohner in Amerika. Genau. Wo er sich dann auch nach der Karriere, hatte ich letztens mal gesehen, ja auch. Ja, darüber hatten wir ja hat. schon gesprochen. Im genau, Chat. Stimmt, ja. stimmt.
1: Der also, ist, äh, macht mit anderen indigenen oder, also nicht nur NHL, sondern Eishockeyspielern, hat er ja so eine Tour und reist dort durch Indianerreservate, durch Kanada und macht dort irgendwelche Charité-Spiele, um den dortigen Kulturen mit den Sport Eishockey näher zu bringen.
0: Daran kann ich mich erinnern, da hattest du mir mal einen Artikel geschickt.
3: Mhm.
2: Ja. Und ich hatte sogar aufgeschrieben, in der Saison 2007 bis 2009 war er sogar Co-Trainer bei den Islanders. Ja. Und hat halt seine Karriere hier nach Berlin beendet.
3: Mhm.
1: Aber welcher Islanders-Co-Trainer war denn noch bei den Eisbären? Gut. Oh. Ja, das hatte ich jetzt auch, aber es war mir
0: zu einfach. <lacht> Sagt es nicht, Ich habe
2: gerade echt überlegt.
0: Ey, aber bis jetzt hier die ganzen 2001er und so, und das ist genau die Zeit, wo ich,
1: wo ich gerade nicht so ja, ja, icefan
2: schwach.
0: Ja, wirklich. Jetzt bin ich am überlegen. Aber ich habe auch zu Boll die letzte Woche beim mhm. Development Camp, ne? ja. Dann zeigt er mir so: kennst du den da? So, nee, und dann kriegt <lacht> er mich so an, Er ist so, Martin Anschützgeist. Okay, ich habe halt so kein Gedächtnis für 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 Gesichter, also ein schlechtes ja. Gesichtergedächtnis und was mir voll fehlt, ist dieses ähm, Eishockey-historische Superbrain, weißt du, was Wally halt voll hat mhm. und so und was du ja auch, also jetzt gerade bei den Eisbandspielern und so, fehlt mir halt. Ich kann mich an einige erinnern, die ich halt viel noch live gesehen habe und so, aber ansonsten sitze ich hier und äh, lausche euren Geschichten, das gefällt mir auch gut.
1: Ich bin echt hart um überlegen, welchen Spiel ich jetzt nehmen. Ist bei jetzt der, der letzte, muss, ja. der muss jetzt sitzen. Ja, bei der 33. Ist der letzte, muss sitzen. 33? Mhm. Uh, da haben wir nur zwei. Ja. Und beide fand ich eigentlich ganz gut.
2: Auf der Liste von okay. Wally sind drei. Ach, drei
1: sogar? Drei? Ja. Na, ich gucke so, hier noch ja, auf der, meine. Ja, 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 ja. Scusi.
0: Nimm noch den aus der Saison 2001, 2002, dann kann ich mich wieder zurücklehnen.
1: Ja, zudem halt so eine persönliche Geschichte. Na, dann genau. passt Bevor doch. John Groon kam, eine Saison später, spielte Lisa Rock in eine Saison hier. Und da fand ich den so gut, dass ich sogar statt der 44 damals die 33 äh. nutzte. Also, Gott. ja, wäre Groon nie gekommen, wäre wahrscheinlich auf Twitter halt Wally 33 <lacht> gewesen.
2: Aber das finde ich echt gut, dass du den genommen hast, weil der hat mir nämlich echt nichts gesagt. Nee? Null.
1: Das war auch so ein bulliger Spieler, also ein Stay -at -home -Verteidiger, so ein Stay-at-Home-Verteidiger, okay. so wie es eigentlich mag.
2: Ja. Nee, aber ich sei ja also vom, vom Namen her echt nichts gesagt, obwohl er 46, äh, 48 Spiele gemacht hat. Ähm, keine Ahnung gehabt, mhm. werdet das Also ja. echt null.
1: Und da hat zusätzlich ein Funfact hinten rangehangen. Wir haben noch Thomas Schinko. <lacht> und dessen Sohn Louis Schinko spielte im vergangenen Jahr beim Development Camp mit. Also haben wir damit jetzt also den Kreis geschlossen vom mit. Development Camp zu den alten Spielern und zurück.
2: Und Thomas wow. Schinko ist ja sogar äh, Fiso bei, bei den äh, Ice Tigers. Mhm. Und jetzt. Glaub,
1: nee, war das nicht Ingolstadt?
2: Nee, Nürnberg? Okay, gut. In Nürnberg? In Bayern. Genau. Also so kann es auch laufen nach der Eishockey-Karriere.
0: Wir wiederholen das auf jeden Fall. War ein lustiges ich. Spiel. Ja, wir haben noch einige. Wir haben, wir haben, haben Die Liste wird wahrscheinlich jetzt durch einige Hörer noch wachsen. Oder äh, einige Hörer werden hoffentlich ihre ihre äh, Hörer und Hörerinnen, werden hoffentlich ihre Geschichten auch irgendwie dazu schreiben. Vielleicht also
1: nächste Woche rufe ich nochmal explizit dazu auf. Und dann können wir die da noch nachtragen, dass ja. da gebündet ist.
0: Auf jeden Fall. Schreibt ruhig auch gerne ähm, Geschichten dazu. Vielleicht können wir die dann hier auch mal äh, irgendwie noch wiedergeben, wenn es dann halt passt, wenn wir die Nummer ziehen. Können wir, können wir dann irgendwie ja sagen, Kommissarow äh, sagt das und das zu dem und dem Spieler.
2: <lacht> Aber wir bleiben dabei, dass es halt wirklich nur um Spieler geht, die ein bis maximal zwei Saisons hier waren. Oder ja, wollen wir das so? Oder, halt oder
1: zu denen halt coole Geschichten zu erzählen okay. geht, wie zum Beispiel bei Oliver Jonas, dass er halt halt Professor in Harvard ja. ist. Ja,
0: okay. Aber jetzt nicht äh, Jens Baxmann oder so, das muss nicht auf die Liste. Nee. Warum? Ja, weil das ist jetzt nicht so. Also würde ich jetzt auch unter Kultspieler vielleicht noch zählen, aber ist halt jetzt nicht so. Ich finde, die Liste lebt halt davon, dass es Spieler sind, die nicht so lange da waren und trotzdem sich einen Kultstatus erarbeitet haben. Wie Darum Kevin geht's ja. wie Kevin. Oder, ja, oder,
3: ja.
2: Oder andere tolle Spieler, die auf dieser grandiosen Liste oder sind. Oder Spieler,
0: die nicht auf dieser Liste sind, wie Danny Brier zum Beispiel. Ja, der war halt einfach nicht cool.
2: Das erklärst du, Susanne, <lacht> ne? Oh fuck, ich muss mit der telefonieren. <lacht> Okay, muss ich sie heute noch anrufen? Ja, <lacht> schreibt dir,
0: wenn ich es hochlade und dann. <lacht> ja, gestern Abend haben wir uns noch gefragt, wie wir wie, wie, wie kurz die Sendung dann tatsächlich wird. Äh, jetzt haben wir doch äh, über 90 Minuten zusammenbekommen. Natürlich ist... Äh, äh, was? Passt ja. Passt ja, wirklich sehr gut. Ähm, und ja, wie, wie gesagt, das Spiel wiederholen wir. Beim nächsten Mal schauen wir mal, dass wir eventuell einen Gast dazu bekommen. Äh, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Dann spielen wir halt die ganze Ausgabe des Spiels wenn es keine Themen gibt und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören, äh, lasst Bewertungen da, folgt uns auf allen möglichen Kanälen, die wir halt so haben, äh, googelt Hauptstadt Eishockey und folgt euch einmal durch und äh, ja, habt noch weiterhin einen schönen Sommer, schwitzt nicht so viel, geht auch mal ins Freibad, denkt dran, im Winter frieren die Seen zu. <lacht> irgendwie, keine Ahnung. Wow.
3: Ich weiß nicht, wenn jetzt irgendwie
1: eine Verbindung Und nachts ist kälter als draußen. Genau. genau,
0: nachts ist kälter als draußen. Ja, Mann, geht, geht raus in die Sonne. Nein, danke. Äh, okay, dann bleibt drin. Wie Wally geht raus, wie Flo und ich, weil wir noch zum Auto laufen müssen. Da ja. ist aber eine Klimaanlage. Ja.
2: Beim nächsten Mal können wir aber vielleicht die Sendung auch in deinem Auto aufnehmen.
1: Ja, das können wir, können wir vielleicht ja. machen. On the road. On the road. Oder, oder wir fahren mal Ringbahn und eben da auf eine Runde. so lange.
2: In, in den Regios, die sind zumindest klimatisiert.
0: Von Ostkreuz bis Ostkreuz. Ja. Eine Runde Ringbahn wäre eine Stunde. Ja. Also, außer es gibt naja, es gibt eh immer Störungen. Also, dann dauert es länger.
2: Oh, so eine richtig schöne Ringbahnparty hatte ich auch lange nicht mehr. Kennt ihr das? Seid ja, ihr da? Ich also, das, ja, okay.
0: Es ist okay. besonders toll, wenn die dann äh, in die Gleise springen. Ja, das haben wir nie gemacht. Also, das haben wir wir sind nie aus den gemacht. Gleisen
1: rausgesprungen. <lacht> <lacht> Irgendeiner
2: muss ja auf den Kasten Bier aufpassen. Nein, <lacht> sowas haben wir nie gemacht. Gleisengeschichten.
1: Ja. Also ich komme beim ÖPNV. Nur S-Bahn surfen.
3: <lacht>
0: Echt? Ich nicht Da kann ich jetzt gleich noch eine schöne Geschichte erzählen Ansonsten wird es jetzt hier zum ÖPN ÖPNV-Podcast okay. ähm, Ja, vielen Dank fürs Zuhören Und äh, bis zum nächsten Mal Tschö Bis zum Juli, Ciao, ciao. Danny Denimanski,
2: tschüssi
3: Hauptstadt Eishockey, der Blog Die, die machen gute Sachen Sind gut